3: Yo te quiero enseñar Un fantástico podcast Ven conmigo, bloguera Y deja tu mente soñar Ahora
2: tengo que bajar eso, ¿eh? O sea... <risa> Yo te puedo mostrar unos blogs maravillosos. Ven conmigo, podcaster, y déjate llevar a un, un podcast, podcast ideal. Un podcast un en el que tú y yo podamos podcast. decidir qué compartir sin nadie que lo impida. Un podcast ideal que, que nunca pude imaginar donde yo comprendí que junto a ti el podcast un lugar para soñar. el podcast un lugar para suyo empieza buenos días madre espera madre espera buenos días había más, pero ¿por qué? qué? Ya momento. está, ya está, ya está, ya estábamos arriba del ya. todo y ya suficiente. Hay
3: que saber cuándo <risas> está el éxito. ¿no?
2: <risas> Bienvenidos al espacio Madre Esfera, muchísimas gracias por venir. ¿Cuántos niños, cuántos padres, cuántas madres? ¡Qué alegría, de verdad! Muchas gracias por estar aquí con nosotros un mes más en este ciclo, que tenemos una suerte inmensa de que cada vez nos abran las puertas y digan, venga, los que cantan mal...
3: Es que sí. entran bueno, al nos lo piden, ¿eh? No reclamo. Vais a cantar, ¿verdad?
2: Es verdad. De hecho, alguna vez he dicho, no sé, creo que no voy a cantar. Venga, vamos favor canta. Queremos claro, verte hacer el ridículo. A lo
3: mejor lo que quieren decir es, esta vez sí vais a cantar.
2: <risa> bueno, no lo hemos hecho tan mal, ¿eh? No lo hemos hecho Pero, tan mal. No ha sido la peor. ¿eh? <risa> bueno, eh, ya sabéis que esto es un programa que hacemos gracias al espacio de la Fundación Telefónica. Que, eh, en el que intentamos tratar temas siempre de, enfocando el mundo de la tecnología con el mundo de madre esfera con el mundo de la educación, de la criancia... ¡Uy, de la criancia! ¿eh? Sí, sí. De la criancia. Y con, siempre con eh, muy, mucho humor, sentido del humor y, pues, diversión, pasarlo bien. Eh, ¿Qué día es hoy, amigos?
3: Hombre. ¿Y qué pasa los sábados?
2: <risa> Gracias. <risa> Gente chachi. Antes de, de hablar de la gente chachi, dejadme recordar, es verdad, gracias Silvia, que me lo recuerda, que tenemos a nuestros amigos, que no recuerdo vuestro nombre, porque nunca me voy a acordar, esto es así siempre, pero los queremos mucho, que se llevan a nuestros niños a jugar a los talleres maravillosos. Ha llegado el momento de los niños y se van a jugar. Míralos todos cómo se van. Tan contentos. Solo niños,
3: por favor. Que si no, nos quedamos solos, que van a hacer videojuegos.
2: Adiós, muchachos, pasadlo bien. Van a hacer un taller sobre videojuegos. No podía ser de otro tema, no, ¿De ¿verdad? Van a jugar. Así que se quedan muy bien, en muy buenas manos, no os preocupéis, o si hay algún problema, algún tipo de, de percance, ellos los traen, ¿verdad? Se van a divertir mucho. Así que hasta luego. Y nosotros nos quedamos ahora sí con la gente chachi, porque ya sabéis que es nuestro formato especial en el que invitamos a gente muy chachi, muy guay, que sabe mucho. Mucho más que nosotros, desde luego. Ellos son, invito a que suban a la mesa, a José de Matías y a Marc Royan, el FUNS. Bueno. Que además no lo hemos hecho aposta, pero habéis visto que cromáticamente estamos coordinados. ¿eh? Esto es una maravilla, de verdad. José de Matías, que se ha posicionado junto a Sune, es licenciado en IBEF. ¿IBEF?
4: Es INEF, pero en Valencia ah. lleva la V. Anda, vale. Somos un poco especiales. Venga, me parece bien.
2: <risa> y diplomado en magisterio, eh, el profesor José de Matías. ¿Hay que llamarte profesor? Profesor. no, no hace falta. Vale. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en educación primaria, secundaria y universitaria. A su vez es en la actualidad una de las personas que ostentan más años de experiencia en el mundo de los deportes electrónicos de nuestro país pasando por proyectos como el del Valencia Fútbol Club club de fútbol o siendo consultado por grandes empresas del sector en varias ocasiones su actual cargo es el de director académico en the Global Sports Academy que luego te preguntaré en concreto sobre esto porque para mí pregunta. esto es un mundo esto es un mundo de verdad desconocido totalmente. Pero la primera pregunta, antes de pasar a nuestro segundo gente chachi, ¿qué significa para ti los videojuegos?
4: A ver, para mí los videojuegos es una de las tres cosas que más me han gustado en la vida, junto con el deporte, y junto con estudiar, me encanta estudiar en general, casi la todas copla. las cosas.
2: Puedes cambiar la copla,
4: Podría cambiar, podría cambiar, <risa> pero me quedo con las tres que me gustan.
2: <risa> o sea, que hemos dicho videojuegos, estudiar
4: Videojuegos, ¿y? deporte y en general estudiar, conocer, enterarme de todo. Muy bien. Sobre todo me gusta mucho el tema del universo, el cosmos, las estrellas, todas esas cosas.
2: Muy bien, muy bien. Mart Royan, que Pero, estás aquí... No,
4: no
5: es, que, es que en comparación el currículum... Eh, <risa> claro, es que... Eh, <risa> macho, es que me, me deja el ridículo. Es todo posturéo. Te lo has puesto a mí primero. Ahora es como un bajón. No, Mírala, es verdad. Mira, sí, no tengo nada. Yo...
2: Bueno, ¿quién eres, Mart Royan? El FUNS.
5: En comparación, nadie.
2: <risa> Eso oh, ¿eh? no es verdad, porque... Eh, yo sé que tú eres como una especie de biblioteca... Ya estamos. Eh, enciclopedia de los videojuegos en nuestro país.
5: ¿Pero por qué todo el mundo me dice eso? Pues no. por
2: algo será, ¿no? Digo yo.
5: Exactamente. Eh, detalles. Esto
3: detalles. es como...
2: Ah,
3: esto, esto es el no estudiado antes del examen para sacar un día. Se le llama... Bueno, ya está
5: bajando para... Se llama ser un pesado porque ahí donde voy... Digo, ah, antes, de hecho, estábamos en la, la sala ahí y, y habéis empezado a hablarme de temas de videojuegos y he dicho, no, perdona. Corresión esta todo. información que tienes la quiero complementar. Soy un brasa, soy un pesado, no me quieren nadie. Vosotros porque no me conocéis. Ya, ya os arrepentiréis, ya.
2: Bueno, voy a leer igualmente bueno. tu, tu, tu biografía. Es un apasionado de los videojuegos que lleva hablando de su amor por este medio más de 20 años en la radio, en todo podcast al que le permitan y desde hace tiempo eh, al que le permitan entrar y desde hace tiempo en YouTube, donde disfruta divulgando la apasionante historia del videojuego. Además es padre de dos hijos, lo cual no es precisamente poco, efectivamente. No. Bueno, tú también eres padre, que sí, sí, sí. Padre, o sea, todos aquí estamos. Eh, no está mal.
5: <risa> Mira, aquí no hay ni universidades, ni, ni nada, aquí esto es... Yo, él es estudioso, académico, profesor y... Bueno, pff. momento, que la historia de los
4: videojuegos no es precisamente corta y tú te la sabes de pe a pa. ¿Verdad? ¿verdad? <risa> bueno, 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 bueno. Y bueno, bueno.
2: eh, esto además me gusta muchísimo, estos dos perfiles, porque nos permite conocer diferentes eh, enfoques, ámbitos en los cuales los videojuegos tienen muchísima importancia, con lo cual... Para mí, eso dos perfiles fantásticos. Y por supuesto, la pregunta de rigor. ¿Qué significan los videojuegos para ti? Mark, ¿cómo te llamo? El Funs. No, Mark.
5: Mark, vamos a dejarlo así. No, más. Yo sé. El, el Funs es el corporativo. El, el corporativo.
2: El corporativo. Vale. <risa> Estamos
5: aquí en familia. ¿no? <risa> ¿Los videojuegos para mí qué son? Pues eh, la verdad es que no es la primera vez que me preguntan esto y siempre respondo lo mismo. Aunque hay gente que puede decir, bueno, para mí los videojuegos son mi vida fuerte esto, él ha, es dicho, él, fuerte. él ha dicho tres cosas, yo no es mi vida. A ver. Un
2: saludo a sus familias, no, ¿eh? de todas formas, no, que sé no. que estáis allí en la pantalla detrás.
5: Os quieren mucho también. No, mi, mi, familia, mi familia también es mi vida, pero claro, mi familia está desde hace relativamente poco.
2: Antes estaban ellos, ¿verdad? Mientras
5: que los videojuegos están desde que tengo uso de razón. De hecho, el primer <ríe> recuerdo que tengo yo de mi vida es... No son su... tus No, ¿verdad? pues no. Mi primer <risa> recuerdo es estar encima de un taburete en el recreativo jugando a un videojuego. ¿Y tu
2: primera palabra fue Sega?
5: Pues probablemente. Pues puede Sega. ser. <risa> la, todo, la familia también, todo es importante. Pero piense donde piense, y en los momentos más felices de, de, de largo de mi vida, siempre están los videojuegos de una manera u otra.
6: Bien, bien, bien. Y
5: mi familia, que luego hablaremos, mi familia también son los viciados, o sea, todo está relacionado. Mi mujer, bueno, es una, una gamer, siempre lo digo, mi mujer es más gamer que yo. Es mucho uh, más gamer que yo. Uh, se ha oído por ahí. Uh, es verdad. Pues ahora que tanto se habla del tema, pero a mi mujer me da, me da mil patadas en cuanto a ser gamer.
4: Yo tengo Ay. también la suerte de contar con una mujer que es gamer a tope. Que, que creo que no es algo muy habitual a día de hoy, pero que sí que es verdad que poco a poco cada vez hay más mujeres que juegan a videojuegos. Pero mi mujer es gamer veterana, vamos.
2: Bueno, está bien esto de hay que unirse ¿no? Claro. en las aficiones, pero oye, está no, no es fácil exactamente, como bien dices. Bueno, más o menos nos hemos puesto en situación, ya sabemos quiénes son nuestros invitados y qué significan los videojuegos para ellos. Y vamos a la sección que sabéis que empieza siempre esta mesa, que es la de cuánto sabes de...? ¿Cuántos? Bebé. Ahí estuvo.
3: Bueno, bueno, voy a contar un poco lo que vi yo y seguro que estáis reflejados muchos eh, conmigo en el tema de videojuegos. De pequeño tenía una consola de palitos donde jugaba a ping-pong, a fútbol, daba igual al deporte, yo solo había dos palitos y, un, y una pelota. Y, y tenías que imaginar qué deporte era. Luego llegó Commodore 64 o Spectrum, cassette que tenías que esperar que a toda la cinta cassettes. Algunos no, jóvenes, mileniales, no saben ni qué es. Lo metías como la música es que escuchaba música con eso cargaba el videojuego. Yo esto no lo entiendo. Algún día hablaremos porque yo no entiendo el sistema cómo de esta manera una cassette yo jugaba juegos. No me cabe en la cabeza. Luego llegó... Eh, en el Commodore estaba Donkey Kong, donde recordemos que había un pequeño personaje con un mono rojo que ni sabíamos su nombre ni sabíamos su oficio. ¿eh? Y jugábamos, tenía que rescatar a la princesa. Llegaba las consolas portátiles. Llegó el Game Boy con el Mario Bros, ya tenía nombre, con el Tetris, Game Gear, que era la portátil con color y un juego que copiaba a Tetris que era muy cutre, se llamaba Columns. Uy.
6: uy, uy <risa> un fan de la Game Gear.
3: ¿Te la estás jugando? Uy. Luego hablamos fuera, ¿eh? Luego llegaron las consolas de salón, eh, Sega, Nintendo, la peleas yo soy de Mario, yo soy de Sonic, nos íbamos a, a los kinocros a comprar, eh, yo que sé, micromanía, hobby consolas, todas estas cosas. <ríe> Llegaron las aventuras gráficas, eh, Monkey Island, LucasArts, Indiana Jones, todas estas son de LucasArts.
7: <ríe>
3: Juegos de arcade, de simulación, shoot ups plataformas, todo esto hasta aquí yo controlaba más o menos, ¿vale? Eh, llegó una consola donde decían: Ahora vamos a movernos delante de la consola. ¿no? Llegó la Wii, eh, o con la propia eh, PlayStation, el SingStar, que era de cantar, el guitarrero toca la guitarra, el luz de concursos. Hicimos ejercicio delante de la consola. Mario Bros. seguía sacando juegos. ¿eh? Y luego entonces es cuando yo empiezo a tener hijos y ya me pierdo un poco. Bueno,
2: empiezo a tener hijos, ni que tuvieras ocho, muchos. ¿sabes? Con dos,
3: con, <ríe> yo con dos, con dos me parece mucho. <ríe> o sea, para mí, yo ya no con dos. No ya perdí, tienes, ya. cambié hijos por consolas, no pude hacerlo a la vez. Bueno, y también añadí los podcasts. Eh, ha llegado las aplicaciones para móviles, juegos online, todo esto ya me pierde. Hay gente que en YouTube juega y otros miran. Que esto es decir. Hasta
2: hablaremos. Es
3: decir, que. Queridos youtubers, gamers, esto lo inventamos nosotros en los 80, le damos el segundo mando al hermano y, y miraba. ¿Eh? Esto no es nuevo. Lo que pasa es que lo han extrapolado a más gente mirando. No sé si conectan el mando. Y, y luego llegó, eh, que es lo que un poco vamos a tratar hoy y que él es especialista, pues gente que mediante una manera online juegan al juego que sea y otras personas retransmiten el juego. Como si fuera una Super Bowl, pero a lo mejor están retransmitiendo cómo pegan tiros. Hoy día ya sabemos quién es Mario Bros, pero... Esto es un mensaje aquí psicológico para la gente, que nadie olvide que nadie conocía al principio a Mario Bros. Y hoy tiene un imperio. Así que os invito a estar en la mesa hoy y conocer un poco, actualizarnos como voy a hacer yo hoy con el tema del mundo de videojuegos, que tenemos aquí a dos super cracks Y nada, disfrutar.
2: Muy bien. <risa> bueno, yo tengo que partir de la base. Ya os aviso, antes lo he hablado un poco así con vosotros en la sala, que yo de, de este mundo, mi conocimiento creo que se quedó en los dos palitos.
4: Pues hay que aprender, porque son muy importantes a día de hoy. Lo sé. Te doy un pequeño dato que te va a sorprender. Claro. Eh, que fuerte. <risa> eh, se sabe que un niño que nazca hoy, cuando cumpla 21 años, habrá estado 10.000 horas de su vida jugando a videojuegos y 10.000 horas de su vida en clase. Es decir, va a pasar tantas horas jugando a videojuegos... ...como en una clase. Así que a lo mejor hay que empezar a darles un poco la importancia que deben de tener.
2: No, y de hecho que estemos aquí es precisamente por eso, ¿no? Porque, porque hay muchas familias y muchos padres... Que, ...que a lo mejor no han crecido con los videojuegos... Como, ...y tienen tanto bagaje como tenéis vosotros... ...pero se enfrentan a esa situación en la cual sus hijos quieren jugar. ¿No? Entonces, vamos a ayudarles con este programa... ...a que, bueno, derriben un poco dudas... Uh -huh. pero también vamos a aclarar ciertas cosas y sí, hablar mmm, porque no todo es maravilloso en el mundo no, no de no, los no, videojuegos ni mucho menos ¿No? bueno. que lo sé que me lo he estudiado
4: pocas cosas son absolutamente maravillosas en esta vida eh,
2: eh el agua el agua es maravilloso bueno.
4: No, no bebes mucha mucha
3: también ha ¿eh? también es peligroso Cierto.
2: bueno vamos a ir un poco centrando para saber quiénes sois en concreto y cuál es vuestra m, trayectoria vale por, empezamos por por ti, Mart, que mejor, me has dicho mejor, antes que empezárase sí. por ti. Pues venga, Marc, cuéntanos sí, sí, mejor, un mejor. poco eh, <risas> cómo, cuál es tu papel, qué, qué papel tienen los videojuegos en tu vida y cómo llegas hasta esta mesa.
5: Bueno, eh, yo te he explicado el primer recuerdo que tengo en mi vida es estar delante de, de una de que pantalla. te criara,
2: naciste en una tribu de videojuegos, sí, sí. te criaron en vez de ellos. Monos, no, había, claro, no me estaba
5: y compañía. Sí, sí. No, pues eso tuve la fortuna de que mi familia, pues, eh, lo de los padres contra los contra los videojuegos es un de, es un mundo de, de, desde siempre. O sea, sí. ya en mi época ya también había padres que eso de los videojuegos lo veían como un como un mal, ¿no? como un demonio. En cambio mis padres siempre me dejaron bastante vía libre en esto y, y en cada época época de mi vida recuerdo pues eh, estar haciendo cosas sobre videojuegos yo recuerdo en el mismo colegio eh, montamos clubs montamos asociaciones muy pequeñitas de chavales pero decir de que siempre eh, hemos utilizado yo y mis compañeros mis amigos hemos utilizado el videojuego como como medio no solo para jugar sino también para pues para montar por ejemplo un programa de radio eh, montamos asociaciones montamos jornadas hemos montado salones hemos montado todo y seguimos montando cosas no por ejemplo de aquí dos semanas en Barcelona en la One, se celebra la retro Barcelona que no deja de ser montada que por un puñado de gente como yo ¿no? que, que, que crecimos con esto y queremos reivindicarlo ¿no? y, y, y hacer cosas para la demás gente. O sea, que los videojuegos no son solo algo con lo que jugar, no solo hay que pensar en el videojuego como algo que estás tú delante de la pantalla solo y estás ahí enganchado, viciado, o no, no. Puede ser un medio para hacer cosas, ¿no? Y hacer cosas y llegar a mucha gente. Y para mí en todas las cosas que he hecho en mi vida han sido esto, ¿no? Hacer cosas que, pues eso, radio, eh, libro ahora, eh, eh, podcast, YouTube... Siempre con el videojuego como protagonista principal.
2: ¿Y tu trabajo está relacionado con los videojuegos?
5: No, yo soy, soy informático, soy programador, pero dejo un poco las dos cosas, me gusta tenerlas separadas, ¿no? Por una parte la carrera profesional va por un lado y lo bueno eso me permite que al hacer que todo lo de videojuegos sea la afición, me puedo permitir el lujo de no estar pendiente de si hace dinero o no hace dinero. Para mí es un lujo, porque así no tengo que estar pendiente de este, este vídeo hace más dinero, este, este libro se vende más o menos, no. Es un lujo para mí.
2: Esto es un temazo, porque no olvidemos que la industria de los videojuegos es una de las más potentes. Mm. Y eso también hablaremos de ello. Uh -huh. José, en tu caso, tu, tu trayectoria es muy diferente, ¿no?
4: Bueno, no tanto, en realidad. Pero también
2: te criaron una tribu yo... de videojuegos, sí, ¿no? Sí,
4: yo llego un momento en que mi padre apareció en casa con un Spectrum ZX y, y los juegos de cassette. Y a ver, era... el Spectrum ZX tenía una peculiaridad y es que tenías que programar algunos juegos. Entonces, empezó a interesarme el mundo de los videojuegos, pero yo por aquella época era muy deportista. jugaba al fútbol. De hecho, llegué a jugar en tercera división y todo. Y cuando llegó el momento de decidir qué hacer en la universidad, tuve que escoger entre deporte o, o videojuegos. Eran mis dos carreras predilectas.
2: ¿Pero videojuegos cómo?
4: En aquella época era ingeniería informática. No ah, habían carreras de, específicas claro. de videojuegos como sí hay hoy en día. Claro. Entonces decidí inclinarme por el mundo del deporte. Pero cuando acabé la carrera y me fui a hacer mi trabajo de fin de carrera a los países nórdicos, a Finlandia... Eh, me encontré con que fui a estudiar los deportes de invierno Y me encontré a cinco rusos jugando a Counter Strike en una casa <ríe> Yo lo primero que pensé es que me habían engañado Pero me fui, a, me volví aquí a España Pensando, es una de las posibilidades que existen De aunar deporte con videojuego Que son las dos cosas que a mí me encantan Estos son los deportes electrónicos, que mucha gente no los conocerá pero bueno, gracias a Dios me puse a investigar, tengo una tesis al respecto y acabé en el Valencia y ahora aquí en Madrid. Y
2: eres director Profesor. académico en The Global Sports Academy. Sí. ¿En qué consiste ser director académico de una Muchas academia Muchas cosas. De Enseñamos
4: el currículo educativo, por ejemplo, el seno, el coseno y la tangente, mediante cualquier videojuego. Por ejemplo, Fortnite, que quizás es muy conocido. Eh, a través del Fortnite podemos enseñar desde matemáticas a el ciclo del agua, cualquier tipo de proceso que se utilice en clase pero no solo a través de, de propio Fortnite League of Legends o cualquier tipo de videojuego y luego aparte, junto con Fundación Real Madrid, llevamos unos campus en verano que son de fútbol y gaming por la mañana entrenan con los entrenadores del Real Madrid fútbol, hacen deporte y por la tarde con jugadores profesionales de FIFA entrenan al FIFA
2: Madre mía. Qué posibilidades hay ahí. Sí,
5: sí, sí, en realidad
4: Pues
8: sí. como lo mi
5: hijo…
2: Pues estará escuchando, me Y sí, mi hijo dirá
5: ¿cómo? ¿Por la mañana fútbol y por la tarde videojuegos? ¿Para eso. Que <risa> hay que ¡Pero a vámonos eso. a Madrid!
2: <risa> claro, pero ahora mismo eh, hay niños que nos estarán escuchando y dirán yo quiero vivir de eso, ¿se puede vivir de eso? ¿Se puede vivir jugando a videojuegos?
4: ¿Atacas tú o ataco yo? No. ¡Ataca! Mamá, vas a comparar, mamá, por favor. No, no. A ver, se, se poderse se puede, pero esto es un poco como cuando en los 90 yo le decía a mi padre, papá, quiero ser jugador de fútbol. Es muy poco probable. Entonces, mi recomendación normalmente para todos los padres es utiliza esa motivación que tiene tu hijo y encamínala a algo que tú consideres que puede ser más provechoso para él porque él a día de hoy es joven y no puede decidir y llegará un día en el que sí que tenga que decidir. ¿no? Entonces, por ejemplo... Te puedes decir, vale, hijo, tú quieres ser jugador profesional de videojuegos o youtuber o lo que sea. Bien, pero imagínate que no lo eres. ¿Querrás estar en los videojuegos igualmente? Bueno, pues estudia una ingeniería informática. O a lo mejor quieres ser psicólogo de un equipo, estudia psicología. ¿O ¿Quién es el primer médico que estudia las lesiones de los gamers? Sí, psicólogo de un equipo lesiones de, de gamers, Sí, sí, sí es, ¿Ah? esto, esto es el... Claro, lesiones de gamers. Hay que utilizar esas ganas que él tiene de estar en el mundo del videojuego <risas> para encaminarlo hacia otras cosas. Es que es
2: un mundo alucinante. Ahora, ahora retomaremos lo del tema de la academia. Eh, Marc, eh, en tu caso nos has dicho que, que lo has enfocado desde el principio ahí en los videojuegos en tu vida y tal, pero eh, ¿te ha implicado restar? ¿Te ha restado en algún caso vida social, vida escolar? Eh, ¿Has dicho a mí he perdido algo por estar jugando todo el día? <risa> Perdón, ¿eh? que lo no, he hecho muy no, bien, no.
5: Pero... <risas> no, pero precisamente no, porque es lo que te comentaba, que, que sí, éramos eh, un puñado de. Yo hablo del colegio, eh, sobre todo hablo del colegio, pero también en la universidad, éramos chavales que nos gustaba mucho el videojuegos, pero éramos como un poco la antesala de lo que es hoy en día, ¿no? Ahora tú piensas en videojuegos, tú piensas en el videojuego en los 80 y los 90 y te imaginas a esa persona, ¿no?, frente al, a la pantalla ordenador. Yo, por ejemplo. Las gafas que llevo son culpa de videojuegos. Bueno, ya jugaba, tenemos
2: ahí un aspecto negativo. Jugaba con la
5: Game Gear, que has mencionado antes, y jugaba así. Verde, y mis padres era, nunca era dijeron, tira para atrás, hombre. El verde, verde oscuro, verde claro. Claro, pero en los 80 y 90 te imaginabas esa imagen, ¿no? Del chaval ahí cerrado en su habitación sin querer ver el mundo. Y ahora es todo lo contrario. Ahora ves pues esos estadios llenos de gente animando a sus equipos, eh, grandes comunidades, una pasada, ¿no? Pues nosotros... Eh, Fuimos un poco como esa antesala, ¿no? Nos reuníamos, hacíamos cosas, o sea, te digo, el videojuego servía de, 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 de excusa para hacer cosas, ¿no? Y entonces, hombre, negativo, pues sí, que ahora llevo gafas. Sí, pero pues yo qué sé, pero ¿No, no...
2: ¿no practicabas mucho deporte? No, pero no, o... nada. Nada.
5: Pero porque yo era el último que elegían en el, en, el, en el fútbol, siempre era el último. Era... ¿Y no tenías
2: ningún tipo de conflicto con tu familia?
5: ¿Eh? No, porque de hecho mis padres nunca me dieron ningún tipo de problema para, para jugar. Porque, ¿sabes qué pasa? A ver, molestia aparte, yo fui un alumno modélico. Yo era de excelente. Ah, porque
2: eso me interesa. Tú tenías buenas. Claro. No, o sea, tu historial académico no. O sea... En el
5: colegio, no entremos más adelante, en el ah. colegio era intachable. Con lo cual mis padres decían, joder, pues si sacas excelentes no te, te voy duro. a. Pues a lo que te dé la gana. También es verdad que mis padres no sabían, es que ¿ves? Había, había incultura, no se sabía. En aquella época había un desconocimiento total, ahora ya no hay excusa, ahora tienes medios para aburrir, para informarte sobre el tema. En la época no había nada, entonces los padres de mi época, que son los vuestros, no me soy tan mayor, eh, no, no, no. optaban por, uno, el miedo, en plan de, no sé qué es esto, lo temo y lo tengo que prohibir, al otro extremo que era el de mis padres que el de pff, no sé qué es bueno pues ya eh, veremos
2: cómo sale el niño ¿no? sí ¿no?
5: el niño saca buenas notas pues, pues no sé. no será algo malo ¿no? porque si fuera malo sacaría suspensos pues no pues pues, pues tira ya está ya
2: Entonces, veremos luego
5: claro bueno a lo bien. mejor es porque te, está ahí ¿no? está en la
3: habitación yo estoy viendo no hace nada malo
5: pero es que yo decías, de decís mira el deporte claro tú hacías deporte yo no hacía nada de deporte pero si no hacía deporte no era por los videojuegos era ya, porque siempre se un
4: negado o sea
5: porque no todo el mundo hace deporte. Claro. O sea, a mí el deporte... No,
2: claro. no... Sí, que, que parece que no. Y esto también está muy relacionado con otros temas, con el, los límites en plan de, 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 el uso de los videojuegos, que te vi, es como que fomenta el sedentarismo, ¿no? Uh -huh. Pero no todo el mundo que no hace que no juega videojuegos hace deporte, uh -huh. es decir, no va unido una cosa con pero, la otra. Esto
3: me hace gracia cuando dicen que los videojuegos a Island, yo también con Game Gear y tal, jugaba a lo mejor en total siete horas al día, pero luego estaba 10 horas en la calle, porque antes se podía. <risa>
4: De hecho, es hoy en día lo que... los videojuegos no solo no aíslan, sino que socializan. Correcto. Porque hoy en día en el colegio, antiguamente podíamos decir que, y lo digo entre comillas, el friki era el que jugaba a videojuegos, pero hoy ya en pleno siglo XXI, el friki es el que no juega a videojuegos. <risa> sí, sí. Yo
2: me siento Entonces,
4: <risa> muy friki. <risa> si si, juega poca si poca no poca. juegas a videojuegos, no socializas de igual manera en el colegio. De hecho, hay estudios que así lo ya. demuestran. Claro. claro.
2: Si no te sabes el baile del Fortnite, ¿no? Claro. Los niños, el niño que no se lo sabe, Ay. Eh,
5: sí, sí. Eh, eh, eso es malo. <risa> No, pero es que incluso es que es más que eso, es que hasta los videojuegos ya están dentro de los programas educativos de muchos colegios. Es, a mí me alucina mucho cuando hablo cuando estudio Minecraft, por ejemplo, que fue de los primeros, que fue como el gran bombazo. Minecraft tiene una edición especial exclusiva solo para para colegios, La, ¿Cómo se llama la... no sé qué edición? Education Edition. Eso, la Education Edition. Eso sea, es una edición de Minecraft ideada para profesores. Porque, claro, tú imagínate el chaval enganchadísimo a Minecraft, yo he pasado por eso en casa, y le dices, no, es que no solo vas a poder seguir jugando a Minecraft, en el colegio, y la lección te la daremos en el colegio con el Minecraft. ¿Hay alguna forma mejor de hacer que el niño vaya con una sonrisa al colegio, de decir, o oh, sea, voy a casa a jugar a Minecraft y en el colegio sigo jugando a Minecraft. Pero aprendes, pero aprendes. O sea, ya no es solo que forme parte de ese tejido social, sino del mismo tejido educativo.
4: No solo aprendes, sino que retienes durante más tiempo, claro. de hecho. Bueno, bueno.
2: Eh...
3: Nah, el lunes no grabamos el podcast, que vamos para Minecraft.
2: Sí, sí, bueno, vamos a jugar. Eh, José, eh, José, José, ¿cómo te digo? Como quieras. Bueno, es que voy cambiando el acento según me da. Eh, en, en este caso, el tema de la academia me genera cuestiones, no, preguntas, uh -huh. porque ¿es una academia en la que la gente va a estudiar otras cosas usando videojuegos o va a aprender a jugar videojuegos?
4: Depende de la edad, sobre todo. Si tienen menos de 12 años, vienen a reforzar el colegio a través del videojuego que les gusta. Por ejemplo, los números romanos, que es algo que se suele aprender finales de primaria, mediados de primaria, nosotros los trabajamos a través de, por ejemplo, League of Legends. Entonces, ellos están jugando a League of Legends están divirtiéndose, pero nosotros, que somos todos docentes, hemos propuesto ciertas dinámicas y ciertos ejercicios dentro del juego que les fuerzan a trabajar esos números romanos. Por ejemplo, hay una serie de personajes del juego que tienen unas skins, que se llaman las de la Season, en inglés, y cada una está numerada con un número romano. Bueno, pues les pones ejercicios de suma, resta, multiplicación y división con números romanos, y eso es lo que limita que personajes Pueden jugar o no jugar Según si lo hacen bien o lo hacen mal Ya te digo, podemos trabajar el ciclo del agua con Fortnite Por ejemplo, lo aprenden súper bien Porque los paseas por todo el río Desde el principio hasta el final Ajá. Y ven cómo Pero... llueve Y ven cómo llega hasta el mar Y dicen, ah, pues lo he entendido perfectamente Y esto se ha filtrado, estupendo y lo mismo con las partes de un volcán o con un montón de cosas que se que están dentro del currículo educativo de hecho la disposición 2222 si no me equivoco y se lo sabe de memoria <risa> <maravilloso>. <risa> Uy, muchos años trabajando en esto
2: <risa> es la charla que habla de padres no <risa> sí 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 yo
3: acabo de caer que cuando estaba haciendo esto verdad yo aprendí las banderas de todos los países jugando al fifa ¿no? cuando jugaba en, la, en las ligas mundiales aprendí geografía con buscando a Carmen San Diego que se sí, iba por los, iba a salir salía el avioncito y te salía al país y la, y la capital y un montón de cosas, ¿verdad? Es que sí, y y, y economía, no economía de negocio con Den Park, ¿no? Que si le ponían más sal, vendía más refresco. Claro, claro. Bueno,
2: pero yo me voy a poner en el lado... Voy a hacer un poco como de... de Defensor del Diablo, ¿vale? Como no juego y no... Tiene que haber ahí... No. Rato. Yo he aprendido sin jugar.
4: Correcto. Uh, 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 <risa> <risa> se va el público Bueno, ¿tú, tú crees que has aprendido sin jugar <risa> <Okay>. <risa> Bueno, bueno, bueno a ver, a,
2: ¿Pero se puede comparar? Es decir, ¿hay estudios o hay... ¿Sabéis si se aprende mejor jugando con videojuegos que sin ellos?
4: No hay estudios Solo hay observaciones Pero no hay estudios en firme O por lo menos yo no conozco ninguno que sería Lo, lo correcto Lo que sí que te puedo decir es que Bajo mi experiencia y ya es experiencia personal eh, Por ejemplo... Alumnos más mayores que tienen dificultad de aprender el seno, el coseno y la tangente, con el autobús de Fortnite y caer, ¿vale? Y Les explicas cómo funciona.
2: Cuando y llegues al final.
4: Más o menos el 70% de los alumnos que tenemos en la academia lo aprendieron a usar, cosa que no conseguían en el colegio. Así que yo creo, y es opinión personal, que se aprende mejor jugando que no jugando. De hecho hay, hay también expertos que así lo dicen, pero no hay un estudio científico que lo compruebe, o por lo menos repito, yo no lo conozco.
2: No, no está bien ¿eh? que yo.
4: Pero cuando ensayan esto de
3: esto que has dicho, les pones el problema con el videojuego y entonces van al, al papel y lo
4: calculan. O es solo jugando videojuegos Usan papel también. Usan papel también. Primero lo que tienen que hacer es usar el papel y luego entran al videojuego y comprueban que lo que han aprendido de verdad vale. funciona en el videojuego, porque la idea es que tú les explicas que su jugador profesional favorito ¿por qué siempre cae en el sitio exacto en el que él quiere y no se va ni un milímetro? Claro. Pues porque hace una serie de cálculos muy rápidos mentalmente utilizando trigonometría que para eso sirve y eso le dice a qué distancia va a recorrer según el ángulo en el que cae y tú se lo cuentas, les fuerzas un poco a trabajar, uh -huh. que es quizá lo que menos les gusta pero luego claro, en el momento excusa... en el que entran a jugar al juego y dicen ¡Ostras, que esto lo funciona! ¿no? Es lo como entendido. que retienen dicen, eh, esto me lo quiero guardar porque en mis fa futuras partidas con mis amigos soy mejor. Claro. Voy a hablar
2: de senos y cosenos con mis amigos. No, no hablan de seno y
4: coseno, pero ellos lo ponen en práctica y, de hecho, cuando a las semanas les hacemos en lo que llamamos el recordatorio ¿no? de ver si han retenido, uh -huh. la mayoría retiene el conocimiento.
2: Lo que hay que retener es el vocabulario. Amigos, porque os tengo que decir que yo os leo, os leo, sobre, es que en tu caso es más comprensible, creo, pero en tu caso hay veces que pones tweets que no entienden nada, ni una sola palabra. Bueno, el por o la i, quizás. No, no entienden nada. Cuando habláis de partidas de gaming de... Porque hablamos
4: de deportes electrónicos, y claro, es lenguaje muy técnico pero... y mucho de ello en el inglés.
2: Pero, pero el, rot, el rock, el rack el quartz. Es que nada, <risa> nada. Es como una película de Star Trek. O sea, una, una otra raza, ¿no? O sea, eso, ¿eso implica nuevas habilidades?
4: Sí, desde luego. O sea, hay un vocabulario Absoluto, totalmente nuevo. técnico y personalizado, ya no solo de los esports en general sino de cada deporte electrónico en concreto.
2: El, la semana pasada fue la final de el League of Legends.
4: Correcto, que es el videojuego
3: sí, más Que eh, me encanta el Me
4: aplauso para Mónica, ¿eh? hace, hace
3: un, dos meses no sabía grabar era Nintendo. Sí, 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 está muy bien.
2: Y así, pasando por los canales, vi un canal específico donde estaban echando la final. Correcto. Y nos quedamos un rato, hice un experimento para quedarnos a ver si entendíamos algo. ¿Con la lo familia? Que, con la familia, sí, no sí. no entendiste nada? Nada, nada, nada. No. No, no, nada, 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 nada. Solo veía rojos, azules, un mapa, los cuatro mirando. Pero ¿cuánta gente hay ahí? ¿Cuánta gente hay? Cuatro en ese lado. ¿Quién es el bueno, no? ¿Quién es el, ¿Quién ¿quién es está el bueno muriendo? La los, los que retransmitían, que es un oficio también ya, los que retransmitían. Yo lo todo. y Además lo hacían con un lenguaje como muy de fútbol también, muy, muy similar. No entendía nada, nada. O sea, mi, mi, mi admiración absoluta... Porque a, no entiendo Has dicho
3: de que también es un oficio. ¿cuánta gente, ¿Cuántos oficios puede incluir una partida
4: de estas que estaba viendo ella? Pues obviamente están los jugadores, el entrenador, los psicólogos deportivos de Ostras, los de equipos. Esto me fascina. <risa> <risa> Los an analistas, que básicamente a analizan a los rivales y Ostras. analizan tus propias partidas. Luego tienes estadistas, que son puros números. Madre mía. ¿vale? Luego puedes tener, en lo que son las famosas gaming house, que es donde viven los jugadores y entrenan, tienen cocinero, limpieza, ¿no? cocinero, preparador físico, <risa> masajista y como en un equipo de fútbol básicamente. Claro.
3: Y, y, pero por ejemplo actores que han puesto a la voz al videojuego, sí, músicos ya, que han puesto la voz. Si música. nos metemos dentro
4: del videojuego ya claro, es la locura.
3: Cuántos oficios
4: emplea. Que, Arquitectos que, alguien... que diseñan los edificios porque tienen que hacer planos, el diseñador en 3D. ¿no? Claro, en, en Corea hasta la
5: prensa al corazón.
6: ¿Qué con dice prensa
4: es? del corazón. Prensa
5: del corazón, las grandes estrellas del… Sí, 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 las grandes estrellas del esporte ahí eh, salen en la portada del hola. Bueno, ahí coreano será… No sé cómo sí, será. El... Hola coreano, ¿no? Como sea. Sí, aparece pues, el, el campeón de Starcraft, de no sé qué, se casa con la modelo, no sé cuántos. Esto es el pan nuestro cada día ahí. Oye, de hecho, va...
4: el propio gobierno coreano sustituyó, que en mi opinión, claro, me gusta el deporte y me parece un poco un sacrilegio, pero sustituyó el taekwondo como deporte nacional por los hijos e por sí, sí.
2: qué sí. me dices lo que oyes? Pero ver, ver un videojuego es jugar. Esto es como la canción. Ojo, Vide, ojo. Un videojuego es jugar. Exacto, porque es esto jugar. lo digo ya
3: a mi hijo. Cuando se pone en YouTube me dice, estoy viendo, y digo, pero es lo mismo que jugar. Es,
2: esto <risa> para los dos. Ver esto, es jugar.
5: Pero esto ya. Es
3: que... Está
2: superado, está supero, no, pero no. No es soy, que está superado, soy es que esto
5: ya existía hace 20, 30 años. Pero
2: no, pero no, <risa> no llenan estadios de gente. No, porque era,
5: porque era el recreativo. Estábamos ahí, había uno jugando, él era un jugador tremendo y se formaba a su alrededor un corredor ah, de el, el, gente. Recreativo, ¿eh?
3: claro, no pero verdad, ahora hay
2: canales donde sí. gente ahora se conecta evolución. y pagan dinero que esto ¿no? ¿no? José, ¿no?
4: a ver lo primero que hay que hacer es diferenciar entre ver un deporte electrónico que sería como ver un partido de fútbol y ver a otro jugar que sería como ver una película o estar entretenido uno es entretenimiento y el otro también pero un poco enfocado a lo deportivo aunque son los dos entretenimiento en realidad ¿eh? pero quizás yo sí distinguiría un poco eh... Pero la gente no paga por verlo, paga voluntariamente para ayudar a que esa persona continúe haciendo lo que está haciendo.
2: Vale, pero el esto, el hay muchos, esto es muy importante, muy importante porque hay muchos niños ahí metidos
4: uh -huh.
2: y hay padres que no controlan bien eh, que, en qué está, es, o sea, qué está haciendo su hijo.
4: Sí, pero no. Es decir. ¿Por qué un padre no está controlando lo que está haciendo su hijo? Por bueno, a la cámara, a la cámara. ¿Por qué?
2: No, porque a lo mejor su hijo le está diciendo, papá, estoy viendo a este muchacho jugar.
4: Bueno, pero el dinero, ¿de dónde sale? Que es el de lo que ah, estábamos y el, partner, yendo. Eso. el dinero lo tiene papá. Entonces, papá se tiene que preocupar de qué dinero llega a su hijo y en qué condiciones y qué cantidades. Porque, claro, luego he oído os por ahí de niños que se han gastado mil euros en, en cosas. Que sí, digo...
2: hubo un caso muy famoso del sí. Rubius.
4: Pues, por ejemplo, entonces... ¿Le,
2: le pagaron no sé cuántos miles de euros
4: claro, en directo. Sí, pero sí y luego resultó que se lo había quitado a sus padres. Sí, ¿no? sí. Pero, pero en el, el
5: fondo es que, fíjate que el caso este que comentas, entre otros... Eh, no es algo nuevo, quiero decir, en el pasado ya han habido casos similares, pero lo único que cambia es el, el, el medio. O sea, sí, ahora aparecen estos casos de gente que se gasta, pues, los 1.000, 2.000, los euros, los que sean, en algo relacionado con el videojuego, pero en el pasado, pues, cuando no había videojuegos de esta manera, podía ser en otra cosa. La clave por ejemplo yo que sea llamadas de estos sí, los teléfonos estos o, o yo que sea habían los sms mil cosas la diferencia está en que en cada parte tiene que haber ese factor de la madre el padre que se controle que se hace evidentemente hay un factor de educación entonces eh, yo, lo que decía antes, ¿no? En, en, en mi época había muy poca información, había poquísima información, pero hoy en día hay mucha. Es, yo, yo no pretendo que un padre que su hijo está aficionado a los videojuegos sepa todo lo que tenga, es que sepa muchísimo al respecto, pero hay medios, hay medios para informarse. Incluso YouTube me dice: Es que puedes ver, hay listados en internet de los YouTubers que son más yo lo llamo niño friendly ¿sabes? más eh, amistosos para un niño no dicho incluso bueno mira YouTube ha empezado precisamente esta semana una campaña para que la gente etiquete los vídeos para sí. saber si es a favor o bueno si es
2: sí es confusa también te tengo es, que decir sí es verdad pero, genera...
5: pero quiero decirte que se están haciendo sí. cosas se hacen cosas continuamente para que haya información y desde el momento que hay una información ahí sobre la mesa que tú puedes consultar es un esfuerzo evidentemente pero el momento que hay la información allí no hacer nada es negligencia o sea, si tú permites, con toda la información que hay alrededor, que tu hijo haga un uso malintencionado o que se gaste un dinero que dices es que no puedes gastarte mil euros en el FIFA, si lo permites, la culpa no es ni de los videojuegos ni del niño, la culpa es del padre, es así de sencillo. Y ya está, es que no además Hoy es el videojuego, el día ayer yeah. era el party line, hace 40 años era otra cosa. Para mí el
4: ejemplo es, tú le das mil euros a tu hijo y lo sueltas en… Creo que ya no existen, pero nos entenderemos todos. En Toys R Sí, sí, ¿Y qué hace con los 1.000 euros? Un
2: saludo a tu Pues
4: se los gasta en juguetes, ¿no? Pues imagínate que está en un videojuego en el que está rodeado de juguetes. Que tiene que comprar con dinero. Si tú le das el dinero, pues lo más probable es que se lo gaste en esos juguetes.
2: Oye, aprovecho para deciros a todos los que estáis aquí que podéis preguntar, ¿eh? Podéis levantar la mano en el momento en el que queráis. Hacemos ahí el, 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 la pausa y se lo preguntamos, ¿vale? Que yo si no, yo sigo, yo sigo. Eh, más cosas que quería preguntaros vosotros dos tenéis hijos ¿cómo se conjuga la faceta paternal con la de sé eh... que tú tienes
5: dos, yo solo tengo uno bueno pero, pero pensé que de mis dos uno es todavía muy pequeño vale. o sea... claro, el bueno. mío tampoco es que sea muy mayor pero a ver en
4: general eh, no le niego jugar a los videojuegos obviamente tiene que atender a sus responsabilidades ¿cuántos años tiene? antes el mío no tiene ni un año todavía <risa> <risa> ¿Vale? y, y bueno, no le Muchas responsabilidades, ¿eh? Un momento. Un momento. Me llevo con mi hermana, concretamente... Sí, perdón no, no, no pasa nada. Se sí, ha pasado Fortnite. Me llevo con mi hermana, concretamente, casi 20 años. Me llevo muchos años. Y cuando yo era más joven, mis padres trabajaban y yo acababa mediodía. Entonces, prácticamente puedo decir que en el tema de videojuegos he criado yo a mi hermana. Y con uh -huh. mi hermana, lo que seguí en su momento, y que es lo que voy a seguir con mi hijo a día de hoy, es... Acaba con tus obligaciones, obviamente. No y luego, si quieres jugar primero a videojuegos... el melón. Juega. <risa> no, pero no solo el melón. Estudia, pasea, sal, haz deporte, lleva una vida saludable. Cuando comas, cuando comas, jugarás.
2: Aprende a hablar primero.
4: Dúchate.
3: Pero esto antes, antes le he hecho la medio previa porque me interesaba mucho en vuestro caso porque he puesto la comparativa como que Mónica, que no le gustaba mucho los videojuegos... Bueno, lo pues, okay,
2: okay, que no estoy yo ahí bueno, en ese mundillo. No, no pasa nada que, que le es más ¿eh? fácil
3: decirle a los niños este tiempo porque claro. la como no le da tanta importancia pero aquí tenemos el caso en que <ríe> es tu vida cómo le dices yo puedo jugar 24 horas o las que quiera claro. y, pero yo no te, pero cómo le dices al otro al niño eh, eh, tiempo Mira, limitado
5: el mío tiene 10
3: y además como, o sea, con lo que más está un poco <ríe> la casa como la tiene ahí, ¿no? ahí,
5: ahí. ahí está el tema o sea, el mío el mayor el pequeño no llega llega los dos justos mi mayor tiene 10 años está en el momento, o sea, es el momento de máxima pasión, lo ha descubierto, o sea, ya jugaba de antes, pero ahora es como, wow, se le ha abierto un mundo enorme de posibilidades, y tiene 10, y es difícil, en mi casa es muy difícil, porque claro, es que vive rodeado, o sea, está mi casa llena de cosas, no solo de antiguas generaciones, sino de las actuales, claro, yo también juego, me ve jugar, y claro, a veces me pregunta, ¿por qué tú puedes claro. jugar lo que quieras? Y yo tengo un horario. Tiene un horario. Y lo mismo, eh, yo le digo, tú, hasta que no cumplas tus obligaciones, estudiar, eh, pues hacer deporte, también hace deporte, hasta que no cumplas todo lo que tienes que hacer, pues no vas a jugar. Y tienes un horario cerrado, tienes... Mira, tiene un presupuesto, porque te permito que se... Ahora que hay este chip de que no se puede dejar dinero a los niños para que se lo gasten en videojuegos, yo sí. yo digo Bueno, tienes un máximo al mes que puedes permitirte pero claro, en casa todos todo son videojuegos entonces claro es complicado pero también te digo que no le hace mucho caso lo ve como algo que ya está ahí ¿sabes? Ojo, eh, ojo esto porque como son consolas antiguas en su mayoría sí, tengo las actuales pero también están las, las antiguas no le hace mucho caso ha crecido con ello ya está ahí no es como bueno, pues está ahí bueno a veces juega sí, sí. Siente, a veces de vez en cuando siente como un interés para ver cómo eran los juegos antiguamente recuerdo que la primera vez que le puse el Sonic de Mega Drive el Sonic 1 dijo es como Minecraft porque es cuadriculado plan, mi hijo lo dice todo <risa> <risa> bueno vale, ok. Pero sino, es ponerle horario, es ponerle tal y, y, y ser responsable, porque al final, es lo que te decía hace un momento, la responsabilidad no es ni de él, ni de que las empresas de videojuegos hagan planes o demás, sí. te pueden dar ayudas como planes, eh, los controles parentales te pueden dar guías pero la responsabilidad final es mm. tuya entonces, eh, si el niño se ha pasado de su hora si el niño, por ejemplo, el mío, no saca buenas notas, se acaban los videojuegos claro. y eso es un muy potente sí, claro. Eh... Claro, pero en este caso, es un poco la cultura de la casa,
3: el videojuego y la tema es la comparativa con, y si yo leyera libros, tendría la casa llena de libros. Y tampoco sería un... No, no le daría tanta importancia al niño porque, bueno, son libros, lo cojo cuando quiero, cuando no, pero no está enganchadísimo. A lo mejor el... Yo digo, ¿será la prohibición de no poder jugar? No, no, no. Lo que pasa lo es que… Lo hace eh, que otro niño en, en otra familia quiera. En cambio, tú lo dices, bueno,
5: están aquí… Mira, precisamente… Y en el, el entorno. El mayor, <risa> el mayor empezó cuando tenía tres, cuatro años. Luego creo que hablaremos no de edades y de juegos. Sí, sí. Uh -huh. Con tres o cuatro años ya jugaba, pero porque lo veía en casa. Era tan sencillo. La casa estaba llena de videojuegos, estaba conectado a la tele, pues yo también. Pero como un entretenimiento más. Pero es ahora, con 10 los últimos ocho, nueve años, cuando, digamos que eh, lo que era al principio una afición que, bueno, porque mi padre lo hace, pues yo también lo hago, ahora ya no, ahora se ha, ha cortado ese, ese cabo, ¿no? Ahora ya va por su cuenta, entre comillas. Quiero decir, antes jugaba a lo que yo jugaba, mm. Y ahora juega a lo que juegan sus amigos. Claro. Yo no juego Fortnite. Entonces, claro, ya. Él, él es un, bueno, un fanático del Fortnite. Entonces, ya hay esa diferencia. ¿no? Ya, ya no hay ese nexo de decir, bueno, yo, jugamos los dos al mismo juego. No. Él ya pues, ha desarrollado, pues, eh, conoce sus YouTubers favoritos, sigue gameplays, sigue campeonatos, eh, habla con sus amigos. Pero sigue habiendo un nexo común de que son videojuegos, mm, pero, pero ya no, cada uno no sé va por cosa. su lado.
2: Claro, anda, que si te sale, yo qué sé, si os salen los hijos anti-juegos, anti-gaming.
5: Bueno, es eh, su decisión, ¿no? yo no tenía ningún problema. En pero... oposición
2: ahí a la antigua claro, oye, oye, ¿no? Rebeldía, ¿no? O sea, Normalmente yo, lo
5: revelamos a los
4: padres.
2: ¿sabes qué oye?
5: pasa? Que, que he notado, lo noto mucho, eh, sobre todo también estudiando la historia del videojuego, hay brechas generacionales clarísimas. Que. Yo no te voy a decir que no la, la juventud y en la juventud, por Dios. No sí,
0: sí sí sí, 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 sí,
5: sí, sí, sí. Los chavales de hoy... La chavalada. La chavalada de hoy eh, juega unos videojuegos que, comparado con los que jugaba yo, no tienen nada que ver. Entonces, hay una brecha generacional clarísima. Entonces, pues, no es que no es que a él le gusten los videojuegos en general. A él le yeah. gustan sus videojuegos. Yeah. Ver, el, el espectro, es el abanico es tan amplio que no es que te hayan... De, es como la literatura se puede gustar leer, pero siempre te gustará ¿no? un claro. género más concreto. Pues aquí igual el abanico ya es tan grande, y tanta variedad que claro, puedes elegir. pero
2: ¿por qué tiene el estigma eh, el videojuego y no la literatura? Es decir, ¿por qué...? La
4: literatura lo tuvo, ¿eh? Claro. estigma. Y
5: el cine también. En la
4: Edad Media, por ejemplo, decían que si leías ciertos libros podías ser poseído por el demonio y eso hacía que se desaconsejara la literatura. Eh, todos los medios culturales a lo largo de los años han sido, sobre todo cuando son nuevos, muy atacados pues porque, a ver, los padres en general tenemos miedo de las cosas nuevas porque queremos proteger a nuestros hijos. Y luego también hay muchos medios que utilizan mucho el sensacionalismo para que vayas a leerlos y hacen un poco de lo que yo llamo asustapadres, ¿no?
6: Sí, sí. Es que, lo logran.
4: correcto. Por ejemplo, yo recuerdo, muchos, a lo mejor se acuerdan del de caso del crimen de rol, sí, hombre,
6: pues sí. que
4: decía que los claro. juegos de rol provocaban asesinos, incluso Rafael Torres publicó en el diario El Mundo un artículo que decía que provocaban necrosis del cerebro y cosas así, eh, y que se ha demostrado con los años, de hecho los juegos de rol a día de hoy se utilizan en los colegios precisamente uh -huh. para aprender el rol de la mujer, el rol del hombre, etcétera, ¿no? Y, y eso hace unos años con el crimen del rol la cosa fue una absoluta sí. locura sí, es verdad sin embargo pues ahora le toca a los videojuegos anteriormente le tocó a los cómics en Estados Unidos sí. por ejemplo sí, sí. Freddy Wertham decía que los Freddy, cómics Freddy, eran no, los saludo. culpables de que, de que en, en Estados Unidos se provocaran asesinatos bueno, Donald Trump hace cuatro días ha dicho que los videojuegos son los culpables de los tiroteos en
5: los institutos ah, es
2: verdad no, las armas no los, los, los videojuegos
4: sí,
5: sí, sí de hecho, ¿sabes qué pasa? que esto también es una historieta que me gusta contar a veces cuando con el colegio los padres de los amigos de mi hijo saben que soy el, el, el viciado pues <risa> ante este desconocimiento este temor me vienen a preguntar y ah, me bueno, piden y me bien. piden información eso está bien Yo siempre respondo cualquier pregunta que tengan la respondo pero mira hay una cuando se habla del Fortnite que precisamente sabemos que cada día raro es el día que no aparece en la prensa algún titular malicioso clarísimamente malicioso sobre que es malísimo sobre que los que niños, niños adicción, se le va a pudrir el cerebro que provoca adicción
2: como la como la eh,
5: la, la, la heroína o la Sí, sí. sí
3: han usado todas, las que tú a, quieras.
5: A, a, mi <risa> averina, <risa> ¿no? a mí muchas veces me preguntan por esto y a, a mucha gente siempre les respondo que es que esto no es algo nuevo. Es decir, los videojuegos no es la primera vez. Fortnite es el protagonista, pero los videojuegos no es ni de cerca la primera vez que protagonizan una agria campaña mediática contraria. Mira, si yo te digo que hubo un videojuego que provocó que también hubiera reportajes en la televisión, reportajes enteros diciendo que era un juego malísimo. Si te digo que era un videojuego que provocó que un político de un parlamento de una gran nación europea dijera que era un juego que provocaba que los niños eh, robasen y se prostituyeran. Un videojuego que provocó que un médico... Descubrió un síndrome túnel carpiano y le puso el nombre de este videojuego. En plan de mira, mira, los videojuegos también te dejan, te dejan cojo, te dejan, te dejan, te dejan sin, sin movilidad en la mano. Y tú me dirás qué juego puede ser este. Me dirás, pues lo que sé puede ser un gran, seguro que es el Grand Theft Auto, seguro que es el Mortal Kombat. No, era Space Invaders.
2: Ay, Space Invaders. Space Invaders,
5: el jueguecito de las, los, los extraterrestres los que baja un poco a poco y abajo va disparando. Este juego, cuando apareció en el 70 y pico largo, 80 principios, provocó una polémica brutal que, te digo de verdad, no tiene nada que envidiar a la que provocó en su día, bueno, que ha provocado en su no. día el Fortnite. Nada que ver. Pero, claro, han pasado el tiempo, ha pasado los medios, pero. Las polémicas de videojuegos siempre han estado ahí y siempre estarán mientras sea un, un arte pues, eh, reciente, nuevo. Solo tiene 40 años de historia. Es normal, el cine pasó lo mismo, la literatura siempre pasa lo mismo. De aquí un siglo, tiro bastante arriba, de aquí un siglo el videojuego será pues un arte más, que será estudiada. Y, y a mí me hace gracia porque digo, es que eh, de aquí un siglo los niños estudiarán en el colegio... Tu libro... No, 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 no. Los niños estudiarán en el colegio de aquí un siglo, dos siglos, estudiarán a, los, a la gente que hace videojuegos hoy. Ya. Yeah. Estudiarán a Kojima, estudiarán a Miyamoto, y eso a mí me parece maravilloso. Pero, hay que esperar, hay que esperar, que se coja el rodaje que tenga que coger y ya está, pero que siempre ha estado ahí y estará durante mucho tiempo. El otro día me enfrasqué una conversación con mi padre hablando de videojuegos, que si
3: mi hijo es un y claro, yo decía, pero a ver, Fortnite, que no es que juegue, pero bueno, eh, Es una deja de ser un equipo... Que matan a otros y ni siquiera hay sangre, desaparecen, pum. Y digo, pero yo cuando era pequeño jugaba al Carmageddon, que era tener un coche y cuanto más gente atropellabas y saltaba sangre, eran puntos. Incluso había a la viejecita te daba más puntos, y nada, yo no vi que nadie se alarmase. ¿Hasta dónde me llegó? ¿O no había internet para focalizar sí esa que alarma?
5: Hubo. El juego es como. El... Carmageddon apareció en el 90 y poco, que fue el momento en que aparecieron Mortal Kombat, apareció todos claro, los claro. juegos, apareció Doom, aparecieron juegos que eran mucho más violentos porque qué pasó que en los 80 los, video, los jugadores eran niños. Claro, niños de 7, 8, 9 años porque además la publicidad de Nintendo de la época decía esto es un juguete, se vendían las jugueterías era un juguete más ¿qué pasa? llegaron a los 90 y no solo la tecnología evolucionó, sino que esos niños se hicieron adolescentes y los adolescentes, como adolescentes que son pues querían un, algo más sí. algo diferente y algo pasado de vueltas y ahí surgen esos videojuegos y Carmageddon entre otros, mira eh, fue, no, hubo mucha polémica en su momento hay artículos en, en periódicos de este país sí, que ponen a parir, pero con palabras Terribles, pero mira, gracias a Carmageddon, a Mortal Kombat, a estos juegos, tenemos hoy la pe el peggy. Correcto. El Ajá. Peggy es gracias ah, vale. a que en su día aparecieron los videojuegos clarísimamente violentos que no eran para sí, sí, niños. A la, a la
3: sin, sin ningún tipo de motivo. O sea, tú llevas un coche y atropella. Correcto. O sea, no tiene más argumento. argumento. <risa> atropellar
5: por atropellar, ni <risa> más en, ni menos. En ese momento, realmente, ese momento realmente un niño pequeño podía acceder a ese juego que no tenía que. Pero claro, lo que digo, no había información, no había medios. Pues mira, la industria claro. se movilizó. Y creo el SRB en América, el pegue aquí, y bueno, pues, oye, Ajá, poco a poco bueno. se van haciendo cosas como para que, lo que te decía antes, información hay. Ahora, ya, ahora la hay, en los claro. 90 era otra cosa.
4: No es tanto un problema de que haya violencia en el videojuego, porque la hay, como la hay en la literatura o la hay en la Cine. pintura incluso... Sí. Sino un problema de que no se acceda a esa violencia con la edad que no corresponde. porque O sea que los adultos podemos ver la violencia que queramos, que para eso somos adultos. Pero claro, el problema es cuando un niño de 8 o 9 años accede a eso. Entonces, sí que es verdad que gracias a Mortal Kombat, incluso a Carmageddon en su momento, se creó el sistema PEGI, que si no lo conocéis los padres yo recomiendo que le echéis un vistazo, que te indica para qué edad es válido ese videojuego.
2: Y que hay que cumplir y seguir, ¿no? Es muy recomendable
5: que lo sigas. Es recomendable, no, pero... pero
4: mucha gente si te estira, no,
5: no sabes de videojuegos, sigue. Ahí está. El, claro. Peggy, el Peggy, hay que entender que es una guía. Es una recomendación. Entonces, tiene mira, una pregunta por ahí, me parece. El, el PEGI es una recomendación, es una guía que vale la pena seguir. Si, si no conoces el videojuego, es una guía perfecta. Tiene carencias, ¿eh? Tiene carencias, sobre todo en estos últimos años. Ha habido cosas que bueno se podrían mejorar, pero es muy buena guía. bueno Sería Lo que uno pasa, de
2: los criterios a seguir, ¿no? Para, para comprar los juegos. Pero yo
5: por, ejemplo, ahora, yo, por ejemplo, te confieso que yo en casa he permitido a mi hijo jugar a juegos que estaban por encima de su Peggy y no le he permitido jugar a juegos que estaban dentro de su Peggy. Porque al final, como siempre dicen, quien conoce mejor a tu hijo claro. eres tú y, y si sabes si sabes de qué estás hablando, pues mira, pues la Peggy es una recomendación, pero tú eres al final quien tienes la última palabra y sabes lo que es mejor o no para tu hijo.
2: Entonces, antes de comprarlo, ¿sería recomendable que el padre lo jugase o la madre...?
5: No, si no sabes sea, de videojuegos, no, porque claro, no le va a servir de mucho. Claro, es
4: que no va a servir de Si no sabes de videojuegos, lo mejor es que te guíes estrictamente por el Peggy y te vas a evitar Correcto. los problemas más graves, por lo menos.
5: Yo solo te digo si conoces, si estás viendo todo el mundillo. Ala, puedes... Si eres jugón o claro. jugona, pues lo juegas con tu hijo, que es claro. lo, lo,
4: lo ideal en realidad. Correcto. Observas qué pasa en el juego, qué se ofrece, qué no se ofrece, qué hay, si hay violencia, si no hay violencia, si hay machismos, si hay lo que sea. Y en base a ello, tomas la decisión de si lo juego o no lo juega.
2: Pregunta. Sí, era, lo estabais hablando del sistema este, el PEGI, y yo lo desconozco, o sea, des es, que hay, realmente, es que tenemos público claro, también. Sí, o sea, me juega al Fortnite y juega muchas cosas. Y yo los juegos, claro, mi, mi consulta es al que me lo vende, al vendedor, y claro, tampoco va a ser mm, igual tan objetivo, pero yo, como no conozco, le digo, y ¿cómo lo ves para, para esta edad?
5: Déjame, eh, pero, no, déjame romper una lanza a favor de los que están en las tiendas, ¿eh? Es una gran ayuda. o sea que Siempre nos ponemos un poco tónticos con el es que el de la tienda, es que no sé qué. No, no, no. La gente que trabaja normalmente, hay de todo, ¿eh? pero normalmente... Hay excepciones. La, hay excepciones, como en todo. Pero normalmente la gente que trabaja en una tienda de videojuegos está ahí porque le gusta. Y te diré que yo he conocido más... Eh, no sé si llamarle tenderos es que tampoco no, no sería eso sería los vendedores. vendedores he conocido muchos más vendedores de videojuegos encantados de la vida de ayudar a los padres en una guía que al revés de hecho conozco casos podría poner nombres y apellidos pero no voy a hacer de gente que ha venido un padre a comprar un juego clarísimamente en contra de la edad de su niño y se lo ha dicho luego que el padre haga caso o no él no tiene que decir yeah. nada. Pero hay muchos vendedores que son los primeros a decir, oye, yo este juego no te lo recomiendo.
2: Pero tenemos una evolución ahora y son los juegos en línea y no tenemos mm -hmm. vendedor.
5: Yeah.
4: Pero para eso tienes la página web de Peggy, donde tú pones el título del videojuego, le das a buscar y te dice la clasificación.
3: Sí. Peggy, para contestar la pregunta, son iconos, ¿no? Que te pone una jeringuilla, tiene ves, um, drogas, drogas, violencia, violencia tú, así ¿no? con cuatro iconos, te <risa> una idea.
4: Al menos en cuando compras en físico, en online ya no sé
3: claro, dónde están. pero ahora
2: vamos a <risa> Mundo online, o sea, prácticamente... En el mundo online, el
4: Peggy ya lo tienes más difícil Porque antes girabas la cara claro. tila, Y venía detrás Pero hoy en día lo que puedes hacer es Entras en la página web de Peggy, que creo que es peggy.net O .es, o .com, una de estas .info. Mira, perfecto. Creo,
2: ¿eh? y, Hemos dicho todos. Y tiene
4: un buscador
5: donde tú escribes el título, sí. buscas y te sale absolutamente todo. De hecho, es una de las, es una de las asignaturas pendientes del PEGI. Hay más. Te digo, no es perfecto, pero es muy bueno, sobre todo si no conoces. Pero una de las asignaturas pendientes que están, están allí están intentando hacer cosas es cómo medir el impacto en el videojuego online. Claro, porque el PEGI, cuando estaba el PEGI, eh, ellos analizaban el juego. De hecho... No sé si sabéis que eh, de quien determina qué es eh, qué edad es la recomendada del peggy o los iconitos de miedo, machismo, no, machismo no está, los iconitos los decide el propio fabricante. O sea, uh -huh. Es el propio creador del videojuego que respondiendo a un test él determina cuál es la edad recomendada. Porque además también les interesa, cuanto menos edad, pues más abanico de gente que lo puede comprar. no eh, Pues eso lo hace, la, lo hace el mismo peggy, pero ellos se han encontrado con ese problema. Dice, claro, en el momento en que ese juego tiene posibilidades online, si un juego es de 7 años, en el momento que tú vas a online, ¿qué haces? Claro, allí hay una generación de contenido, hay gente que habla, hay claro. gente que discute.
2: Jugar en línea, con más gente. Por eso
5: en Nintendo, en Nintendo lo han intentado evitar en cierta manera, haciendo que cuando tú publicas un contenido en sus redes sociales, mientras que en otros sistemas se publique directamente, sin ningún tipo de filtro, en Nintendo hay alguna de sus redes sociales que se tiene que ser aprobar. Se tiene, tiene que haber un, un administrador que aprueba que ese contenido es válido o no es válido. Con lo cual, es una ayuda para que, bueno, al menos sabes que no vas a soltarlo ahí en el mundo online te vas a encontrar vas a ver qué locura. Y claro,
2: no, además de cara a que los sí. padres eh, elijan o sepan...
5: El, el, el Roblox creo que se llama, ¿no? El Roblox también tiene un Roblox. modo que puedes activar en que solo... O sea, el Roblox es, un, es, una cosa, es tipo Minecraft, eh, los creadores, los jugadores crean todo tipo de contenido y como padre tú puedes activar un modo en que haces que solo eh, puedas ac acceder a niveles aprobados por la comunidad del, del propio fabricante. Vale, muchas gracias. Cuando llegue a casa lo hago. No sabía. Esto no es importante porque es, es que cuando das rienda suelta claro. a los creadores a hacer lo que claro. quieren con unas herramientas que puedes hacer todo, hay gente que hace contenidos mmm, muy desagradables y claro. no puedes permitir, ala, venga De vamos. hecho,
4: no solo los contenidos O sea, al, al tener un, un modo online en el que tú hablas por claro. micro con Ahí otras está. personas, puede ser que esté hablando con peligros. dos personas de 25 años que estén hablando de con quién se han acostado ese fin de semana y tu hijo tiene 12 años claro. entonces siempre lo ideal es que el padre se preocupe por saber con quién juega su hijo a mí por lo menos me parece clave. O sea, una recomendación
3: sería que jugasen en sitios comunes de la casa. Porque sí. claro, si a veces aparece alguien que quiere engañar a nuestro hijo, mejor escuchar la conversación y si escuchamos algo raro, oye, ¿con quién estás hablando? Bueno,
5: yo de hecho, por ejemplo, eh, él, como tiene 10 años todavía, tiene una norma que es que solo puede jugar con micro y demás con sus compañeros del colegio. Correcto. O sea, digamos que tiene la obligación de jugar con gente que conozca Conoce. y que yo pueda conocer también, ¿sabes? Entonces, para asegurarme, él sabe de que si te encuentras por lo que sea, con yo qué sé, con claro. una persona mayor, una persona que no conoces, Dímelo, claro, ahí tenemos el, el Peggy que da... Claro, por eso digo el PEGI... Anecdótico.
4: El PEGI está... Ayuda mucho, pero no es infalible, como no. decía mi compañero. Sí, que no
2: es el único criterio a tener en cuenta. El mejor
4: criterio es el del padre, siempre. Correcto.
2: Claro, pero si contamos... Vosotros, por ejemplo, sabéis mucho. Contemos con que hay padres que ni tienen tiempo para jugar con sus hijos a ningún videojuego, ni saben eh, lo que se pueden encontrar y no están en línea tampoco con sus hijos. Entonces ahí... Pues si me... ¿Los controles parentales funcionan?
5: Eh. ayuda. Ayu es que es eso, ayuda, ayuda mira. Pues tengo en el móvil aquí. Yo ahora sí. no lo voy a hacer, pero si quisiera podría entrar y ver cuánto ha estado jugando mi hijo. Ahora mismo, hay...
3: ahora mismo, que tampoco... No lo voy a hacer, RPG, porque... No lo voy a hacer. Pero... Está jugando, el suelta. Mándale un mensaje.
5: Las, no. la, las diferentes empresas, yo conozco la de Sony y de Nintendo, no conozco más porque son las que tengo en casa, pero te ofrecen unas herramientas que sin bien no son completas, yo las añadiría con alguna cosa más, son bastante buenas y ayudan. O sea, no puedes, no puedes dejar que lo que juegue tu niño lo determine la aplicación del control parental. Eso es una ayuda. Que, por ejemplo, yo ahora si sí veo, digo, el niño, ¿qué, qué está haciendo? Pues yeah. rápidamente puedo ver, ah, Ajá. pues está jugando a tal... Por ejemplo, mira, eh, el niño está jugando un juego que no es recomendable para su edad. Por lo que sea, se lo ha dejado un amigo, lo que sea, yeah. yo lo puedo ver rápidamente. Porque tampoco se trata de estar él jugando y yo ponerme ahí encima, ¿qué juegas, qué juegas, qué juegas? <ríe> También es un poco <ríe> invasivo, ¿no? Mm. Hay que mantener cierta distancia también hay que dejar al niño que tenga pues cierta sensación sí, sí. de independencia ¿no? pero hay que estar allí de una forma desde la lejanía pero hay que estar allí pendiente de lo que hace de lo que deja de hacer y aunque de cualquier problema pues ayudarle
2: eh, yo tenía aquí apuntado porque me interesa mucho el tema del, del entorno de los videojuegos, el mundo de los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Cuando te metes en este sector, tiene unas características propias. Y eso a lo mejor hay padres que no lo no controlan, ¿no? No saben muy bien. ¿Tiene alguna peculiaridad el mundo de los videojuegos en sí que pueda ser peligroso? Es decir, ¿hay riesgo de que te, te aísles o de que sea poco diverso, por ejemplo?
4: Te cuento. A ver, ya de entrada, <risa> hoy en día, no te quedas ciego por ver a jugar a videojuegos, ¿vale? <risa> Nadie va a tener problemas en su hijo de que tenga que llevar bueno, gafas. Bueno, de
2: hecho, de hecho o sea, lo comentaron el otro día en Pantallas o sea, Amigas,
4: sí, de,
2: de un juego para el ojo vago, me parece. Sí, a día de
4: hoy es un mito y, de hecho, la propia Comunidad Económica Europea hizo un estudio al respecto... Y de, concluyó que todo esto de que las pantallas dañan la vista es falso, ¿vale? Así que podéis estar tranquilos. Eh, si alguien quiere el estudio, se lo paso luego. Y de hecho, hay un vídeo en El País muy interesante que lo resume en dos minutitos, que si lo buscáis, os va a gustar. Y luego, eh, hay un montón de mitos. El que has dicho de la obesidad, que los videojuegos no tienen nada que ver. Si tu hijo hace deporte y come saludablemente, aunque juega videojuegos, no se va a convertir en alguien obeso, no os preocupéis. Eh, el de la violencia, que lo hemos comentado también, pero sí es cierto que hay cosas que tenemos que controlar como padre. porque no todo es maravilloso ¿vale? por ejemplo, los videojuegos eh, facilitan el insomnio entonces, y está demostrado científicamente por estudios muy fiables y es prácticamente a día de hoy indiscutible entonces, no solo los videojuegos sino las pantallas en general entonces lo ideal, dos horas antes de que se vayan a dormir, se acabaron las pantallas recomendación personal que os hago y de hecho, recomendación que os hacen la mayoría de expertos. Dos, ¿existe la adicción a los videojuegos? No, pero existe el trastorno adictivo del comportamiento, que es distinto. Una adicción, según la propia Organización Mundial de la Salud, es a una sustancia y tiene un síndrome de abstinencia, y no es el caso de los videojuegos. Los videojuegos son una adicción desde el punto de vista, como puede haber un adicto al sexo, un adicto al trabajo, es un comportamiento repetitivo y constante de jugar a videojuegos. Pero no cualquier videojuego produce esto. El problema es que en los últimos años las empresas han visto que es muy lucrativo incluir ciertos sistemas de recompensa a cambio de gastar dinero dentro del videojuego, un poco muy similar a lo que se dirían las máquinas tragaperras. Sí. Y esos son los videojuegos que son peligrosos, no todos los videojuegos. De hecho. La industria de las apuestas, porque yo no la llamo del juego, porque llamarla del juego es una trampa... Sí,
2: es blanquearlos Exactamente.
4: Usa eso, precisamente. Ellos se venden como que son la industria del de juego, pero no son la industria del juego. Son la industria de las apuestas. De gastar dinero a cambio de situaciones de alto riesgo, alta recompensa. Y en un videojuego no buscas eso. Y en el juego, en realidad, no buscas eso. Buscas divertirte, que es diferente.
8: Hay preguntas por ahí. Sí, solo complementar una información porque estáis dando algunas Adelante. que me parecen espectacularmente interesantes, pero contaros que hay algunos pequeños matices. El Adelante. PEGI eh, es, es una eh, asociación paneuropea en la que algunas asociaciones, por ejemplo, fundaciones como la, la que yo pertenezco, que se llama la Fundación Aprender a Mirar, mm -hmm colaboramos con ellos. Entonces es verdad que los creadores de videojuegos dicen una serie de características, pero eso llega a unas personas que colaboramos con to en toda Europa y adjudicamos una calificación, etcétera, etcétera. Os quería añadir que sepáis que existe una herramienta gratuita para todos los padres y madres en España que se llama Contraste en un en un Apple o en un Android se puede bajar, no cuesta dinero y ahí están más de 500 videojuegos que en este momento pueden ser necesario conocer por las razones muchas veces injustificadas de malas famas, pues ahí están todos los videojuegos explicados. Y ya, esto no me lo esperaba, pero es que creo que, es, como somos pocos, tampoco es... Pero hay un pequeño matiz en el tema del trastornos por el comportamiento. La Clasificación Internacional de Enfermedades 11... La ICD-11, sí. Sí que ya denomina de uh, la, la adicción de los videojuegos sí. como... Disculpe, adicción. pero no. En la ICD-11 los videojuegos están catalogados como... En el punto 6.2 Correcto, o sea, como gaming disorder. Y el Gaming Disorder no, no es no, una adicción. No, no. Sí, una sí, sí, cosa sí. Es el, el, el Gaming Disorder es la adicción al juego que tú hablabas. No, pero... el
4: Gambling Disorder es la adicción al juego. El Gaming Disorder es la adicción al videojuego, que todo el mundo llama como adicción al videojuego. Y, de hecho, en la propia... Usted puede buscar el lexicón de la Organización Mundial de la Salud, que es un documento donde explica todo, y la propia Organización Mundial de la Salud en ese lexicón explica que es una adicción. Le puedo pasar el documento si lo quiere. Y explica que la adicción es una adicción a sustancias. Y que precisamente cuando incluyó el videojuego dentro del Gaming Disorder que está usted muy bien documentado, solo que hay un pequeño matiz que, no, que quizá no ha visto y lo podemos comprobar luego, si quiere, en mi teléfono móvil. No, 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 no eh, vamos a discutirlo, pero
8: que sepas que, que ya, te, ya te digo que es una adicción, que está definida como adicción, que es sin sustancia, que es una adicción comportamental, uh -huh. no tiene nada que ver con las adicciones sin sustancia y que en este momento está reconocida como tal, que no pasa nada, pues lo es un siento, pequeño Pues tengo
4: que discutir el asunto y aquí
8: tengo bueno, que citar pero para que siga a pero mi compañero bueno, a lo pero, José compañero bueno pero no, vamos, Baeza, no vamos a entrar en internet, pero es que yo te puedo enseñar el documento se luego se de veáis. la OMS. O sea. Luego lo vemos. Exacto. Luego después
2: del programa... Lo... lo
8: importante, yo creo que es bueno, que lo importante es que todos sepamos claro. que hay unos pequeños niveles. Por supuesto, yo creo que hay en el día a día de los jóvenes, a lo mejor hay mucha más dependencia y pequeños trastornos que adicciones, por supuesto. ¿eh? Pero que en este momento se está intentando matizar un poquito mejor esto. Nada bueno, más. y sobre pues todo... Yo, sí, sí. Pues yo te voy a decir una cosa. Cuando jugaba el Tetris soñaba con los fútbol. con la Yo maleta. también.
2: Pues claro. Yo soñaba que caían los,
3: los Eso no paloques. sé si era adicción, pero yo las veía. Y, y,
4: y yo, y con el fútbol y con la mayoría de cosas que te gustan. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando nos metemos en el tema de trastorno y adicción, las barreras son un poco más difusas. Y, por ejemplo, nosotros creemos que la ludopatía es una adicción cuando, por ejemplo, no lo es realmente. Es un trastorno adictivo del comportamiento. Creemos que como lleva el adictivo, es una adicción. Pero, repito, la propia Organización de la Salud, en un documento muy concreto, se desdice y dice «A ver, separemos trastorno adictivo del comportamiento de adicción». La adicción es a una sustancia... ...y tiene un síndrome de abstinencia.
2: Uh -huh. En cualquier caso, eso ya lo determina alguien más profesional... ...con lo cual, los padres, no os preocupéis... ...no tenéis que hacer el análisis en casa... Lo... Sí, tenemos en plan, Mi
3: hijo Mirico comiendo...
4: tiene un trastorno de a José Vicente no. Baeza, no sé si alguien lo conoce, sí, eh, pero lo es especialista en eso. José Vicente
2: Baeza, al cual le mandamos un abrazo porque seguro que está detrás viéndolo en el streaming, así que hola José V. Y que, que sobre todo tener en cuenta el comportamiento general del niño, es decir, para llegar a esos comportamientos no se llega de un día para otro porque empieza a jugar, ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos como padres?
4: Uf, yo ahí es más complicado, porque ahí yo siempre lo ideal es que consultes a un especialista. Normalmente cuando veas signos muy preocupantes, como que tu hijo a ver que tu hijo prefiera jugar a videojuegos antes que estudiar es lo más normal del mundo. Claro. Si lo llevas a la piscina te va a pedir un ratito más en lugar de irse. Eso no es un indicativo, pero si ves ya cosas como no cuida su higiene, eh, no descansa o no duerme las horas necesarias, deja de ir al colegio. Te preocupas, no significa necesariamente que tenga un trastorno adictivo o gaming disorder, pero sí lo ideal es que vayas y consultes a un especialista por precaución sobre todo.
2: Y lo que comentabas antes me parecía muy relevante el tema de las casas de apuestas. Eh, la industria de las apuestas está cada vez más relacionada con el mundo de los deportes y también en el mundo de los deportes electrónicos. Ahí, ahí... Bueno,
4: eh, no hay ni un solo evento de deportes electrónicos, y me he antes de venir aquí, Bien. que esté patrocinado por una casa mejor, de apuestas. mejor. Ni un solo videojuego pues, pues que eso. tenga una casa de apuestas dentro. Entonces, volvemos a lo de antes. Confundimos juego con apuesta. Los bingos online no son videojuegos, son apuestas. Ajá. Las casas de apuestas online no son videojuegos, son apuestas. Entonces... Las apuestas no están en el videojuego, las apuestas dónde sí están, en el fútbol y en la tele. Pero en los videojuegos no se puede decir a día de hoy que esté. Lo que pasa es que muchas veces como algo está en internet, automáticamente claro. lo asociamos a los videojuegos, pero...
3: ¿Y existen algún gamer eh, o relacionado con videojuegos que haya hecho publicidad? Sí. Porque, en, claro, Correcto. No, o sea, ellos realmente no claro. se paran,
4: porque en fútbol... En claro, sí. Todo, sí. <risa> youtubers y streamers que hagan publicidad claro. sí los hay, exacto. ¿Y no que claro, ¿no sí haters luego?
2: Eso sí es peligroso. No, no claro, necesariamente,
4: pues no necesariamente porque ¿Cómo? si ellos hacen un contenido para adultos, no. Yeah. O si ya ha he hecho otro tipo de publicidades ya lo ven normal, pero por eso creo que los padres tienen que vigilar... <risa> que ven sus hijos también, es decir no le pones una película a tu hijo totalmente llena de violencia ¿no? o una película llena de sexo ¿no? sino que controlas lo que está viendo en casa, pues un poco tienes que hacer lo mismo con los youtubers pero y los es... streamers ¿ver? preocuparte mínimamente tampoco te pido que estés todos los días encima pero conocer mínimamente este youtuber hace esto, hace lo otro, pues sí vale, me, me encaja, o no, no me encaja hijo, y esto no lo puedes ver ahí es donde a lo mejor los controles parentales pueden resultar
5: útiles
2: Mark, ¿cuándo sale tu libro?
5: Hombre, esto es Pues... Estamos hablando aquí de un tema interesante. ¿no? Me sí, sí, sí. Con...
2: Sí, pero esto son... Yo recuerdo que esto se acaba. Son las 12, la una menos 20 ya.
5: ¿A qué año que viene? ¿Principios? ¿De qué va? De historia del videojuego.
2: Más en concreto. Queremos saber, queremos que nos lo venga ya. De
5: los 50 videojuegos más influyentes de la historia. Para bien y para mal.
2: Para bien y para mal. Correcto.
5: Porque, claro, es lo que decíamos hace un momento, juegos como Mortal Kombat son muy influyentes, pero más por lo que supuso, por la creación… Yo
3: creo, claro, yo creo que ella no sabe el tema de Mortal Kombat. Era Me Dos peleaban, un peleaban un y les sacabas un, sacaba un corazón… Ah. Eh, al final, un
5: combo y, y les sacabas un corazón y, decía, ah", y la gente buscaba eso. ¿Tú sabes que el primer, el primer organismo, uno de los primeros organismos de regulación de edades que hubo, calificó Mortal Kombat para mayores de 13 años? Era la época en que no estaba estandarizado, evidentemente. Y luego ya dijeron, no, 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 esto es mucho más. Sí, sí, pero... Además, es que los
3: niños buscábamos el movimiento para hacer lo más gore que había. Es que es como no lo sabías.
8: Es que no, es, es
5: importante también conocer la historia para ver un poco pues, los momentos en que hubo necesidades concretas. eso pues, Por ejemplo, durante años los videojuegos eran muñequitos hechos para niños de colores, colores muy vivos, alegría, diversión, Sonic, un Mario, un Donkey Kong, pero de repente llega un momento en que los videojuegos pues, se convirtieron en cosas más, mmm, bueno, más violentas, más, más, más parecidas a la vida real. Y entonces pues, hubo que hacer pues, una serie de organismos como el Peggy y compañía que, que delimitaran eso. Y, y a lo largo de la historia pues, han aparecido otros videojuegos que si bien en la historia no los va a recordar por su calidad... Lo recuerdan porque sirvió para que un... Para avanzar, ¿no? Bueno, para que, sí, exacto, para avanzar, para que un grupo de gente se pusiera a la mesa y dijeran, oye, pues hay que hacer un organismo de evaluación por edades, hay que hacer una ley de, de distribución, hay que hacer... Bueno, poco a poco se va avanzando y eso es la ¿Cómo se historia. va a llamar el libro? Se llama Play Historia.
2: La historia, 50, 50
5: videojuegos que cambiaron el mundo.
2: <risa> Oye, y siguiendo con el tema del <coughs> entorno, también hablábamos de diversidad. Es los, ¿Son los videojuegos eh, un entorno diverso y que acoge eh, diferentes razas, diferentes género?
5: A mí me gustaría decir que sí, yo entiendo que todos los que os dedicáis a esto hacéis muchos esfuerzos para, para que esto sea así, pero por desgracia todavía hay muchos deberes que hacer. Y, y lo veo en el colegio, lo comentaba antes contigo, que por desgracia yo pensaba, bueno, en mi época que los juegos estaban publicitados para niños, pues mira, no te gustaba pero podías comprender que al final solo jugásemos niños. Pero hoy en día yo pensaba, bueno, 2019 esto ya tiene que haber cambiado. Por desgracia, todavía hay, ¿no? en los colegios, en los grupos de, de los chavales, que decíamos antes, todavía hay como una mentalidad que yo digo, ¿cómo puede ser que en 2019? Pero poco a poco se está haciendo. Vemos noticias, bueno, el otro día que ganó la primera... ¿En qué juego fue? Bueno, tú lo sabrás mejor que nadie. La primera hay, ganadora...
4: Hay varias, de hecho. Sí, sí, pero sí.
5: fue noticia de...
4: Sí, fue la campeona de StarCraft. De Correcto. hecho, ganó un torneo de StarCraft que es el, entre comillas, el padre de los deportes electrónicos, vamos a decir. Sería como el atletismo en deporte, que es algo que se ha hecho durante <risa> muchos años. Y el ganador fue una chica.
2: Pero es como casi anecdótico, es decir... Bueno, pues... depende.
4: A ver, los videojuegos, los números que hay sobre la mesa, es que a día de hoy el 40% de las mujeres de menos de 21 años juegan a videojuegos. Lo que pasa es que no juegan a lo mismo que los chicos,
2: eh, yo, ojo. Eh, el otro día leía un artículo sobre eso, muy interesante, que decían que las mujeres juegan más a videojuegos, o sea, juegos de móvil. Y ahí había como discusiones. de. ¡Eso no son videojuegos! De
4: hecho, hay otro número que yo aluciné, pero luego tuve que reconocer que es posible, que dice que el 90% de las personas han jugado a videojuegos de alguna manera. Y claro, ahí incluyes el, el móvil, la serpiente... La serpiente de Nokia, El, el yo, Candy Crush. y sí. entonces, claro. ¿Quién no ha jugado a absolutamente ningún videojuego de aquí? Que levante la mano. <risa> uno no, por allí... Uno. Pero entonces, claro, me encaja. El dato me puede encajar, claro. Porque es que hay videojuegos ahí... Muy diversos, desde los tuvimos en el Nokia, los hemos
5: tenido en el móvil, la Playstation, el ordenador o 50.000 cosas. Y, y la misma industria, o sea, la gente que hace los videojuegos, cada vez hay más, eh, hay más perfiles de todos los tipos, hay, hay, hay chicas, hay gente de todos los credos, de todas las religiones, de todas las razas, cada vez es mucho más heterogéneo, pero es verdad que, por desgracia, de vez en cuando hemos sido, hemos sido testigos hace, nada, dos semanas de un suceso que ha puesto sobre la mesa de que todavía esto no es completo, que todavía hay que hacer mucho trabajo. Entonces, poco a poco se está llegando a una situación de igualdad, pero queda mucho trabajo. Claro, sigamos trabajo. siendo
4: más chicos que chicas jugando. Y los
2: roles en los juegos, ¿no? Se habla mucho del rol de la mujer en los juegos como protagonistas, qué roles tienen, si está sexualizado,
5: si no lo está. Sí, pero estamos en un momento, la verdad, ¿eh? estamos en un momento, yo creo, fantástico. Aparecen unos juegos espectaculares con roles femeninos fuertes, con roles femeninos eh, envidiables, y están saliendo ahora. Me acuerdo si es más lejos de Horizon. Horizon es un juegazo como la Copa de un Pino que tiene protagonista una chica, pero no es es una chica como podría. Bueno, es una chica fuerte, es una chica que está allí, pues. Tiene, un, tiene una explicación argumental, ¿no? No es porque no está sexualizado, ha cambiado mucho todo el tiempo. Incluso te diré que lo que es Tomb Raider. Tomb Raider empezó como un Hombre, juego sexualizado, Tom evidentemente. dijeron,
3: vamos a ser una chica, pero vamos a poner estos
5: píxeles Tomb Raider <risa> Tom es un juego que en el año 95 ponía a una supuesta experta en. en, en, en en ese, arqueología, ¿no? En arqueología que iba al Ártico en shorts.
6: Sí, sí. Que dices, la lamentable. Pero,
5: pero precisamente el último Tomb Raider que ha aparecido es un juego que es todo lo contrario. Es un juego en que su protagonista, la nueva Lara Croft, no tiene absolutamente nada que ver con ese icono de sexualizado. Hoy en día es otra cosa. Pues poco a poco van apareciendo mm. muchos juegos en que la mujer es más que un trofeo. Todo lo contrario. Y eso ayuda mucho a que cada vez más hay grandes desarrolladoras pues, colaborando claro. para que eso sea posible.
7: Sé que tenemos ahí, una pregunta preguntas. por ahí, ¿dos? dos. Por ahí dos, sí. <ríe> Eh, muy interesante todo lo que contáis eh, me gustaría dos cuestiones una saber si existe un código deontológico de los creadores de videojuegos es decir no que lo estudien en la facultad yo soy publicista estudié un año entero código deontológico para la publicidad luego hay muchos colegas que no lo cumplen eso pasa pero eh, no sé si en este sector de hecho he leído algún artículo de que sería interesante que hiciesen un juramento hipocrático por otro lado, y relacionado con esto, está eh, la certificación de calidad. Es decir, cuando un videojuego, además de cumplir con una ética, tiene una calidad en cuanto a las políticas de igualdad, por ejemplo, que ahora mismo estáis hablando, hay como un sello, ¿no? Eh, no sé si conocéis el sello de la igualdad, uh -huh. que ya existe en algunas organizaciones. Pues eh, me gustaría saber si esto está en marcha, existe... ¿O oh, hay mucho que hacer en este sentido todavía? Los dos creo que están relacionados, porque el código ético es, tiene mucho que ver con, con la igualdad, ¿no? Con un derecho humano, que es el derecho a la igualdad independientemente de género. Y, y bueno, si esto existe la ISO de calidad, por ejemplo, en cuanto a que veamos detrás no la clasificación solo por edad, sino que haya un certificado... Un organismo internacional que certifica que ese juego cumple con unos canones no solamente éticos, sino de igualdad, etcétera.
4: No hay un organismo internacional, pero sí que la Comunidad Europea tiene un organismo que se dedica a revisarlo. Lo que pasa es que no te sabría yo decir hasta qué punto es funcional o está realmente siendo útil, ni el nivel de restricción que tiene, ni muchísimo menos. Código deontológico yo desconozco si existe, pero me atrevería a decir que no, sinceramente. Porque la industria del videojuego también hay que tener en cuenta que es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, no hay código deontológico a día de hoy para escribir novelas, y es algo que lleva muchísimo más años. Entonces, eh, me parece un dato muy interesante, que creo que se debería de incluir, de hecho. Me parece una idea genial, pero creo que no existe. Y eso es todo lo que te puedo decir. Realmente ahí habría que consultar quizá a las productoras de videojuegos, a un diseñador de videojuegos en concreto, a ver qué te puede contar. Porque seguro que tendrá mucha más información que yo.
8: Buenas. Eh, estamos muy acostumbrados a, por ejemplo, que los, los abuelos y los nietos, tenemos la típica imagen de que vayan a ver el fútbol o vayan a jugar a juegos de mesa... Pero no estamos tan acostumbrados a que los abuelos jueguen con los nietos a videojuegos. Yo en mi casa tengo la suerte de que sí. Y me gustaría pediros algún título, si conocéis algún título, para englobar a toda la familia y hacer referencia a videojuegos en familia, el Qué título guay. del episodio de hoy. Muy
2: Mira. bien, muy bien, Jorge, de verdad. eh. Me,
5: me parece muy interesante que digas lo de los abuelos, precisamente porque... Cuando apareció Wii, ya estoy hablando de retro, ya casi Wii retro, fíjate cómo pasa el tiempo. La conozco, la conozco. Bueno, cuando apareció Wii, eh, la, el primer tráiler que apareció de Wii en Ajá. los medios era un vídeo en el que no se veían imágenes de los juegos. No se veía ni una sola imagen del juego. Lo único que se veía era familias jugando a esos juegos, pero sin ver a qué estaban jugando. Y una de las escenas, que me pareció súper tierna, era un abuelo jugando con su nieto. O sea que Nintendo, que tampoco quiero hacer aquí publicidad, pero Nintendo cuando empezó el proyecto Wii, lo empezó precisamente como un proyecto para que toda la familia, abuelos, tíos, tías, hermanos, todo el mundo pudiera jugar. Entonces es un punto de inflexión, porque hasta entonces todo lo que era pues eso, Play 1, Play 2, todo lo anterior, estaba mucho más dirigido Sí. Hacia un público más juvenil, más... Pero a partir de ese momento se hacen... Bueno, le llaman los juegos casual. A mí no me gusta la etiqueta, pero le llaman así. Y desde ese momento aparece toda una nueva hornada, un abanico enorme, inmenso de juegos que pueden jugar el abuelo perfectamente, porque son sencillos, son simples, son con el mando de la Wii o con el de la Switch. O sea, hay mucho, hay muchísimo que poder jugar. ¿Títulos concretos? Pues es que sinceramente, no te sabré decir, es que yo soy partidario, cuando me preguntan a menudo en el colegio, por ejemplo, padres me dicen, me gustaría a mi niño, tiene 3, 4, 5 años, ¿qué juego podría jugar con él? Y digo, pero es que, chico, es que hay muchísimos, es que, no sé, lo importante es, tú, un juego que te guste a ti como padre, si ese juego te gusta a ti, y es apto y demás, si tú ese juego te gusta, vas a transmitir ese, ese cariño al niño, ¿sabes? Eh, eh, no hace falta tener que elegir no es que tengo que elegir el juego exacto porque eso es el juego perfecto para, para adentrarse. iniciarse ¿só? no 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 no. si a ti ese juego te gusta y pasas un buen rato con él ¿qué mejor que pasar ese buen rato con tu hijo vas a transmitir esa pasión entonces no hace falta ponerse a si tú ves que un juego es para por ejemplo yo el mayor empezó con el New Super Mario Bros que es un juego que además es muy positivo para los chavales porque si en los juegos de Nintendo, si te matan muchas veces, el propio juego te dice «ya sigo yo por ti» ¿Ah? y te pasa la fase él. Oh,
7: de forma que no hay, lugar,
5: no hay lugar para la <risas> frustración y decir «es que no me lo paso». Pues no, si pasa algo, te lo pasa a la máquina. Entonces, claro, ya es antiguo, ya tiene, ya tiene, casi, tiene más de 10 años. Pero juegos como estos, ¿no? juegos muy coloristas, juegos que llamen la atención, si me permites, hay una cosa, un amigo mío, yo no lo he hecho, pero quiero hacerlo. Hay un amigo mío que tiene un plan maestro. Él en el, bueno, ¿Qué en el, en el Mario Maker. Mario, Mario Maker Ajá, es como... Que no, no la si de, sí, tú construyes la pantalla del Super Mario. Es un Super Mario normal, pero la pantalla la construyes tú. Pues eh, este amigo mío, su hija, debe tener cuatro o cinco años y él le está haciendo niveles claro, para ella. Para su edad. Claro. Para su edad para que aprenda a jugar con los niveles que él desarrolla. Y no hace falta hacerlos tú. En el mismo Mario Maker hay un, hay un sitio en el que puedes publicar tus niveles y hay niveles para esto. Ah, guay. Entonces, es una buena... Bueno, si me dices decir un título, pues te puedo decir este. Títulos en que puedes incluso hacer tú el juego que va a jugar tu hijo. Eso, Bueno, imagínate la satisfacción, ¿no? De decir, hago un videojuego para mi hijo y lo juego con él.
2: Hombre, y te pones tú a ti mismo de héroe.
4: Pues tenemos tiempo para más preguntas. Yo ahí me centro un poco, perdón, porque quería hacer una recomendación. Para mí lo difícil no es cuando tienen 8, 9, días 11, 12, que puedes jugar al Super Mario, a Minecraft o un montón de cosas. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo tiene 5 años? Es muy pequeñito, ¿no? ¿Cómo juega con su abuelo? Pues por ejemplo todos tenemos en casa creo tablets ya, ¿no? Sí. Hay un videojuego oriental que se llama moyan que es el de tocar dos parejitas ah, tan sí. sencillo como sí, eso. Sí, sí. Claro. Pues tú coges a tu hijo de cinco años, le pones la tableta aquí y hacéis una pareja cada uno. Claro. Le estáis ayudando sí. un montón, es educativo y estás jugando con tu nieto y es algo que es muy fácil de jugar y cualquiera puede entender. Es algo que nosotros hemos utilizado en la academia y que funciona estupendamente.
2: Pregunta por aquí.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Álvaro Fernández, psicólogo sanitario del proyecto Healthy Gaming y por complementar un poco la información, es muy importante que como padres nos impliquemos más si cabe en la construcción de un buen uso de los videojuegos en casa. Ya si nos tenemos que implicar en la educación de nuestros hijos, pues hacer un plus en esto no solo va a tener un efecto preventivo de posibles consecuencias negativas de los videojuegos, sino que el hacerlo bien de, dentro de este mundo puede traer muchas consecuencias positivas. Véase... Que no ha salido el tema y os lo quería poner encima de la mesa papá, quiero ser jugador de videojuegos. Uh -huh. Va a tener que aprender inglés va a tener que tener una disciplina va a tener que saber cumplimentar todo eso y el día de mañana no sabemos hasta qué punto la trayectoria que ha tenido profesionalmente dentro del mundo de los videojuegos le puede dar una profesión dentro del mismo. Y también por último por cumplimentar lo que ha salido de la OMS del de Gaming Disorder y demás independientemente de, este, de que esté clasificado de una forma o como otra nos da igual eh, que la situación cuando se desborde, pues ya podemos pedir ayuda profesional, pero que en casa nos preocupe si como padres vemos un problema y si no vemos un problema, que no nos preocupe. ¿Qué variable distintiva más fiable podemos seguir? Que cuando juega videojuegos, que disfrute y o que deje de disfrutar. Chimpun.
2: Muchas gracias. El tema de la frustración, el tema de saber cuándo dejar de jugar, el tema de cómo manejar las emociones, uh -huh. eh, ¿cómo trabajamos eso? Porque es muy importante, ¿no? Cuando Los le quitas expertos el juego.
4: Dicen que, y de hecho es lo que nosotros ponemos en práctica, que con menos de 12 años, bajo ningún concepto, juegan más de dos horas más al de día. Dos. ¿vale? De hecho, si ese es un día entre semana de colegio, incluso puede jugar menos. De hecho, es lo recomendable que juegue menos. Pero el fin de semana, pues le puedes dejar dos horas. Si tiene más de 12 años, no hay ningún límite en realidad, pero si hubiéramos que poner uno cuatro horas con un descanso entre medias de 30 minutos básicamente porque está demostrado que la, la atención humana decae a las dos horas entonces juegan peor y cuando juegan peor se enfadan, se frustran, que comentabas. Entonces, en un intento de evitar eso, que juegue dos horas, descanse y que luego juegue lo que tú le dejes. Eso es una buena excusa. No descansa porque si no vas a jugar mal. Ah, vale, vale. Y Qué
3: funciona, en muchos
4: casos funciona. De humos.
2: No sé si tenéis más preguntas. Quedan tres minutos. Yo puedo seguir perfectamente porque podemos hablar de la educación emocional perfectamente también. Sí. Tres minutos. Tres minutos y podemos... Sí, sí. Es decir, ¿se puede trabajar las emociones eh, con los videojuegos?
4: Por supuesto. De hecho, hay un montón de videojuegos que básicamente funcionan exclusivamente trabajando las emociones. La pregunta en realidad sería, ¿puede la literatura trabajar las emociones? Porque si la literatura puede trabajar las emociones, Ajá. el videojuego en algunos videojuegos son prácticamente literatura en la que solo tomas decisiones. Entonces, por ejemplo, hay un videojuego que no es para niños pequeños, pero sí para gente ya de 14, 15, 16, que se llama The Walking Dead, que es el famoso, la famosa serie de zombies, sí. ¿no? Pero el videojuego te sorprendería, porque no tiene nada que ver con matar zombies. No, Son decisiones morales que tienes que tomar en un momento de extrema necesidad. Como, tiempo. por ejemplo, somos cinco personas, no tenemos comida para los cinco, ¿qué hacemos? Y te ponen una serie de toma de decisiones morales muy importantes que todo eso te ayuda a pues pensar, razonar, eh, emocionalmente sentir apego por un personaje y no por otro.
5: Y luego te topas con las consecuencias. Correcto. ¿sabes? Y cada sí, cosa,
4: sí. cada respuesta que das tiene unas consecuencias. Entonces, me parece un videojuego súper interesante para, por ejemplo, yo te digo, gente más adulta. Tienes videojuegos de, de, pensados de la misma manera, pero para gente más pequeña. Por ejemplo, Proteus es un videojuego en el que solo caminas por un mundo de colorines pero te emocionas solo viendo un mundo de colorines, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la tranquilidad, de la naturaleza, etcétera. El,
3: el otro día que hice esto, de, eh, me dice mi hijo, ¿no te había un una en el médico jugar a jugar al Minecraft? Y dice, qué bonito tenía el paisaje. Y me quedé como... O sea, el, cuando el Minecraft no es como... Qué bonito. Es, era, construyes claro. algo por ¿Y bonito Fortnite, no, no hay una, una misión ¿sí?
4: construir él decía, él decía quiero llegar a casa y construir ese prado y yo, ¿Vale? con Fortnite todos nos quedamos con los tiros pero tiene un modo creativo acaso el arte no provoca emociones y no puedes trabajar las emociones con el arte pues en el modo creativo si tú entras con tu hijo y le ayudas a construir cosas uh -huh. puedes estar trabajando Vamos las emociones perfectamente
2: pues, que, pues que hemos hecho un repaso fantástico. No sé si queréis recomendarnos algún sitio donde los padres puedan informarse. ¿Alguna recomendación final para terminar?
4: Yo tengo dos. Desde el punto de vista de los videojuegos y sus beneficios, hay un episodio del programa Redes del difunto Eduard Punchet, que si no recuerdo mal es el 139. ¡Qué memoria tienes! En el que va Daphne Babelier, que es neurocientífica. Es una mujer que tiene dos hijos y que llegó un día en el que dijo soy neurocientífica y quiero saber si los videojuegos son buenos o malos para mi hijo. Y hace un estudio muy, muy extenso, que de hecho es un ensayo clínico, que de hecho son los más fiables, sobre los beneficios de los videojuegos. Y de hecho el, el título del programa es... Eh, los videojuegos son buenos para el cerebro tal cual, muy recomendable y luego para saber la importancia que tienen los videojuegos en la sociedad actual hay una charla TED bueno, hay dos de hecho una de María Luján sobre los videojuegos y arte moderno y otra de Jane McGonigal, si no me equivoco es el nombre, también charlaté sobre cómo los videojuegos van a cambiar el mundo en el futuro porque están entrenando a nuestros hijos a resolver problemas.
2: Oye, pues si me tengo que meter ya a jugar,
5: quedado, ¿eh? ¿Eh? <risa> que juego poco. Yo, yo, claro, yo estoy aquí como a nivel usuario, porque, claro, que estar aquí lanzando datos... Es sí, una... claro,
2: claro, sí, tú no pero el usuario.
5: Lo que pasa es que al final lo que decía aquí el compañero es muy verdad, ¿no? Que, que hay al final la etiqueta que le pongas es gambling, disorder, gambling disorders, es adicción si no sé qué, a ver, es importante evidentemente desde el punto de vista científico poder dar evidencias de todo esto es así o es asá, pero yo tampoco quiero que la gente, los padres al final son los, la última línea de batalla por así sí. decirlo no, sí. que tampoco se asuste yo entiendo que haya miedo, porque es una cosa muy nueva, muy reciente y los chavales están muy a tope con esto, pero al final es lo que también decía hay gente que te puede ayudar o sea, si tú ves un problema, tú conoces a tu hijo y vas a ver si tiene un problema. Si hay un problema, hay profesionales que te van a echar una mano y eso es lo importante. O sea, no, es, no tienes que memorizarte todo el y no tienes que estar ahí consultando, viendo charlas, viendo. está bien que las veas, es muy positivo. Pero cuidado, que tampoco hace falta que te conviertas en un súper experto. Lo importante es saber, tú conoces a tu hijo mejor que nadie y sabrás el momento en que tiene un problema o no. Yo recuerdo cuando estaba en, atención, en preparación al parto, que estamos todos cagados, todos cagados, que nos viene lo que nos viene. Y, y la chica que daba el curso de, de preparación al parto siempre decía lo mismo, dijo, tranquilos, lo vais a hacer bien, pase lo que pase, lo vais a hacer bien. No tengáis miedo de que, si no sé qué, es que los pañales, lo vais a hacer bien porque vosotros conoceréis a vuestro hijo y sabréis lo que es lo mejor para ellos. Entonces, no tengáis miedo porque lo vais a hacer bien. Aquí es lo mismo. Si hay una atención... Si estás pendiente, si estás atento, lo sabrás si hay un problema. Y si hay un problema, actuarás. O sea, que vamos a perder el miedo. Sobre todo porque eso el videojuego está aquí. Y ha, sí, que, sí. ha venido para quedarse. Para quedarse para siempre. Entonces, perdamos un poco el miedo y bueno, a la que hay un problemilla, pues insisto, hay una gama de profesionales que están ahí para eso. Uh
8: -huh.
3: Yo creo que te dijeron, esto es como un videojuego. Y dije, ya, pues entonces lo pillo. <risa> Por cierto, antes de terminar, quiero hacer una mención a tu hermana que hizo un trabajo muy interesante, explícamelo tú, porque tú sabes sabe mejor. ¿eh? Sobre videojuegos, que está muy guay. Si tenemos el
2: micro en un minuto no lo puede explicar ella,
6: corriendo. Sobre
3: videojuegos que no una... te, te va a hacer
6: una Te va a matar,
3: Por eso lo he dicho yo, para que como yo me voy a mi casa...
6: Esto no me lo esperaba,
3: eh. Es que me pasa un trabajo muy interesante.
6: Eh, bueno, yo es que he empezado a ser gamer a la vez que Viruelas. <risa> porque yo seguía la misma tónica que mi hermana, yo me quedé en el, bueno, en el Tetris. En el Tetris, sí. Y, y a raíz de estudiar el grado de Humanidades, pues tuve un profesor que le gustaba, el, bueno, mi profesor de Historia de la Música, de Historia del Cine, y bueno, yo le, me interesaba hacer el trabajo con él y le dije, quiero hacer un trabajo contigo. Y me dijo, bueno, pues ¿por qué no te metes en esto de los videojuegos? Y digo, ¡Uf! <risa> videojuegos, no yo, de otras cosas porque a mí es todo los videojuegos y le fui dando largas, le fui dando largas pero la verdad es que sí, bueno pues puede ser interesante y me parece un reto interesantísimo y, y bueno pues ahí me lancé con él a estudiar a hacer, un, a hacer el TFG sobre la, música y violencia, la relación entre música clásica y violencia en videojuegos y bueno, pues, creo que no, que no se me quedó mal. Te <risas> que, pusieron un 10, voy a decir yo, porque es mi hermana. Y ya, de hecho, bueno, ya fue la… En, en mi casa la consola estaba escondida porque es que no me quedaba bien con el salón. Era blanca <risas> y hacía mucho ruido. Así es nuestro nivel. Y pasamos de eso a regalarle la PlayStation para su santo y empezar a jugar todos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que ha sido un cambio pues bastante favorable para todos. Y, y como que ha cambiado mi, uh -huh. mi perspectiva, ¿no? Que...
3: Es que a mí me parece curioso la relación cuando hay violencia, incluso las pelis ya incluso, se pone música clásica, sí, sí, Como no, para sobre... ¿no? pa, pa un poco la... La...
2: Y sobre todo en su caso, ¿no? La percepción de los videojuegos como algo más elevado, ¿no? Más cultural, que es otro tema ya para otra sí. charla, ya uh -huh. más compleja, pero, pero que, es que... que los videojuegos también se pueden entender como arte. Como Correcto. que tú has publicado un artículo recientemente sobre la, ese la tema. La primera parte, sí. Y, y cómo forman parte de nuestra sociedad, forman parte de nuestra vida y no debemos tenerlo miedo, ni considerarlo una, 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 un ocio
6: menor, ¿no? Al que nuestros hijos se esconden en la habitación y se meten horas a jugar. Y son un indicativo muy importante de nuestra sociedad, ¿no? Y no solo son un entretenimiento, sino que son eso, un, un artefacto cultural que que nos sirve para entender a la sociedad, entendernos a nosotros mismos, a la vez que nos lo pasamos bien. Qué que bueno que también es muy importante. Sí, Muchas sí. gracias,
2: hermana. Qué bien hablas. <risa> Bueno, amigos, pues con este comentario de cálida eh, voy a despedir a mis invitados Muchísimas gracias, Marc Muchísimas Encantado, gracias, sí. José Ha sido un placer Gracias a ti también, Sure. Cómo no, cómo no? Pero a ti te veo el lunes, o sea que no ¿Qué
3: pasa? Yo quiero mis gracias también Claro que sí,
2: hombre Que además me hayas currado más que Muchas gracias a todos vosotros De verdad ha sido un placer Espero que haya servido este programa para eh, derribar barreras para eliminar mitos, para acercarnos un poquito más a los videojuegos. Os recomiendo la exposición que tenemos aquí en esta misma casa sobre los videojuegos, que es maravillosa y está hasta enero, si no me equivoco, y que no podéis ahora ya que habéis venido, tenéis que ver esta exposición fantástica, sobre también desde un aspecto pues, más cultural, ¿no? y, y, y que creo que vamos a disfrutarla todos. Nos escuchamos nosotros de nuevo el lunes, pero aquí en el Espacio esfera volveremos en diciembre. En diciembre, el 14, y buscando ya la fecha en la agenda, y hablaremos sobre maternidad y discapacidad. Así que aquí os esperamos para cerrar el año. Gracias chicos, gracias a todos vosotros. Hasta luego Mariano, adiós. Hasta mañana.
4: Hasta mañana.